0: Chers amis éditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, un, une émission avec François Belliot, un confrère journaliste, auteur. On l'avait déjà reçu, vous vous souvenez, pour une émission sur le Bataclan en présence de Betty. Il y a quelques semaines de cela, euh, quelques mois, peut-être deux mois. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus François Bellu à ce micro pour parler de son livre, au retour aux sources, intitulé « Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible ». François, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai, j'ai souhaité qu'on se retrouve, François, pour discuter de ce livre que dont j'avais connaissance, puisque la dernière fois que nous, a, nous avons eu un échange, euh, vous me l'aviez, euh, vous avez eu la gentillesse de me l'envoyer et depuis est paru encore un autre livre que je signale à nos auditeurs quand même, toujours chez votre éditeur, « Le retour aux sources », une enquête sur euh, Rudi Reichstadt le, le, le professionnel de l'embrouille euh, anticonspirationniste. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je, je comprends comment cette idée vous est venue de ce livre sur Rudi Reichstadt On aura peut-être l'occasion de se retrouver une prochaine fois pour en discuter parce que là aussi, il y a une enquête sérieuse euh, sur, ce, sur cet individu. Et dans ce livre... Euh, Charlie Hebdo, l'enquête impossible, vous abordez méthodologiquement en fait la question du conspirationnisme, de l'anticonspirationnisme médiatique, euh, parce que euh, c'est pour vous aussi une manière de classer, enfin de, de, de ranger l'information disponible sur... Charlie Hebdo, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais je voudrais quand même signaler euh, voilà, cette actualité.
1: Effectivement, vous avez bien remarqué le, le lien. C'est, c'est ce qui a amené le livre de, sur Rudy. Oui.
0: Alors, euh, François, vous avez intitulé ce livre euh, « Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible ». On peut dire que c'est une démarque d'un livre d'un ancien ministre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, mais alors c'est la reprise en fait d'un, d'un titre d'un... D'un, d'un livre de, euh, de Bernard Cazeneuve, qui, alors qu'il était euh, député-maire de Cherbourg-Octeville, a été en fait pris un peu dans la tourmente et les responsabilités des attentats de Karachi. Euh, bon, alors la, la, la date là euh, de, euh, m'échappe, mais euh, donc les, les, les faits, ce sont. Euh, on va dire une dizaine de euh, d'ingénieurs de euh, des,
0: euh, le DCNS donc le, l'entreprise française qui construit voilà, qui, les, les vaisseaux marins et sous-marins. sous-marins. Il s'agissait
1: de construire des, des, des sous-marins pour pour le, le compte du Pakistan. De, de la classe Agosta, je crois. De classe Agosta, voilà. Donc euh, leur, leur bus a explosé et euh, Bernard Cazeneuve est celui qui à l'époque euh, a, a été très proche des familles de victimes et euh, Enfin, c'est ce qu'il raconte dans son livre, qu'il a remis ciel et terre pour, pour faire éclater la vérité. Il l'a raconté dans un livre qui s'appelle « Karachi, l'enquête impossible », où il se pose en chevalier blanc, qui dénonce euh, l'obstruction euh, des parlementaires, d'une commission d'enquête parlementaire dont il était nommé euh, rapporteur dans des circonstances euh, rocambolesques, et la personne qui euh, aurait pu être visée, enfin qui avait le plus à craindre en fait de, de ce livre et de ces enquêtes, c'était Édouard Balladur, qui à l'époque était premier ministre. Donc le, euh, le clin d'œil en fait c'est, euh, c'est assez vite imposé comme titre. Déjà non seulement l'enquête est réellement impossible, mais euh, il se trouve que Bernard Cazeneuve s'est trouvé euh, dix ans plus tard, euh, pardon, euh, s'est, s'est retrouvé cinq ans plus tard exactement dans la même position qu'Edouard Balladur. Voilà, <rire> mais pas du tout dans. Le...
0: Alors François, si vous me permettez peut-être une petite correction, je pense que la personne qui était le plus en risque, c'était pas édouard Balladur, c'était plutôt Jacques Chirac qui avait coupé. Euh, qui avait demandé à son, ministre de, à son nouveau ministre de la Défense d'alors, oui. après la, la, donc sa, sa victoire en 1995, il s'agissait de Charles Millon de couper toutes les euh, opérations de commission, rétro-commission, dans les contrats passés justement du temps de l'équipe Balladur-Sarkozy. Parce que je rappelle qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy était non seulement trésorier de la campagne d'Edouard Balladur, mais était également ministre du Budget.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais c'est, euh, euh, on va dire que les deux, tout ça, en fait, tout le monde est mouillé euh, dans cette affaire. Parce que si vous avez d'un côté euh, Jacques Chirac qui, euh, qui décide l'interruption du, du versement des, euh, des commissions et non pas des rétro-commissions, eh ben, il, y a tout, il reste, reste en suspens la question des rétro-commissions euh, qu'aurait touché Édouard Balladur dans la, dans la vente des, des sous-marins Agosta. Euh, ce qui est ce qui, euh, d- déjà une affaire en quoi si, si, si ça avait été vraiment révélé au grand jour, euh, ce, ça, aurait été, euh, ça aurait été un scandale. Effectivement, ce, ce lui qui a, euh, on va dire, en quelque sorte appuyé sur le bouton euh, le plus directement, c'est Jacques Chirac, oui. Tout à fait. Enfin, euh, disons, le, le, disons que c'est, c'est l'hypothèse la plus probable, <rire> vu que Karachi, comme dit Cazeneuve, est une enquête impossible. Bon, mais, mais bon, voilà, il y a des oui, très... Oui, mais c'est une affaire intéressant, c'est euh...
0: pas sans rapport avec notre sujet, on va y revenir, c'est que euh, dans, dans cette petite affaire, euh, qui on va dire être un petit peu notre euh, antipastie, celui qui a donné les clés du camion, à la Chiraki après le départ des baladuriens, c'est monsieur Renaud Donnedieu de Vabre. Il faut le savoir, c'est intéressant. Les centristes ont toujours été au cœur, en fait, des, de ces opérations-là, puisque depuis, euh, Léotard, le ministère de la Défense, en fait, a connu, euh, une arrivée de centristes ré- régulières qui permettaient une administration par ces réseaux très sûrs, parce que européistes, atlantistes, et puis minoritaires dans la droite et le centre, la droite d'affaires et le centre pourri. Euh, c'est, c'est un milieu que j'ai bien connu dans une vie antérieure, donc ça, ça m'amuse quand même qu'on en dise un mot. Voilà, merci euh, François pour ces éclaircissements oui, euh... sur le titre
1: puisqu'on parle de l'attentat de, de, de Karachi on peut quand même recommander deux ouvrages qui qui n'ont pas reçu assez de publicité il y a déjà Nous sommes les Karachi de, de Magali Drouet de Sandrine alors je, je, je m'excuse hein, là, je, je je pensais pas que j'allais par, parler de Karachi je, je, j'aurais préparé un peu plus mais Nous sommes les Karachi et aussi bon même si je ne suis pas un fan de, de Mediapart il y a le euh, il y a l'enquête de alors là, là, je sais pas le
0: c'est Monsieur Harfi je crois qui oui, était l'auteur voilà, de l'enquête ouais, sur, voilà, enfin, sur le, le, oui. l'affaire Nautilus, euh, c'est-à-dire en fait sur l'affaire Karachi. Ouais.
1: Voilà, donc, donc c'est-à-dire que c'est, c'est un truc... Ce qui est intéressant aussi dans l'affaire Karachi, c'est que euh, c'est, euh, c'est un peu comme la guerre en Syrie, c'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels on va dire il y a, y, a eu, euh, y a eu quand même beaucoup de choses qui sont sorties, hein, et on ne, peut pas, euh, on ne peut pas être taxé de conspirationniste quand, quand on parle de ces histoires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du bois, et c'est un des intérêts de, 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 de cette histoire.
0: Tout à fait, François. C'est intéressant que vous disiez ça, que vous vous rappeliez ça, parce que, en effet, s'il n'y avait pas eu autant d'en, de, de, déjà d'enquêtes, d'éléments, de familles de victimes mobilisées autour de, de bah, l'écarachie, euh, autour de tout cela, on pourrait encore et toujours accuser ceux qui s'intéressent à ce genre d'affaires d'être des conspirationnistes. Exactement. Et on va voir que Exactement. dans votre travail remarquable, Massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible, euh, on n'est pas loin de ces sujets. On n'est pas loin de ces sujets, en fait, c'est toujours la même chose qui est en cause, c'est-à-dire cette politique profonde, qui met en cause les réseaux, ça peut être des loges, la, les, la structure maçonnique, par exemple, des ministères de la Défense et de l'Intérieur, ça va être des réseaux comme les réseaux étrangers, comme par exemple le service d'une puissance étrangère moyen-orientale de toute petite taille, mais d'une grande importance pour certains, euh, comme le sionisme. Donc ça peut être également des « je mets ça entre guillemets » parce que pour moi c'est vraiment le mensonge initial de cette affaire Charlie Hebdo, on aura le temps d'y revenir, comme d'ailleurs dans l'affaire, comme on l'avait évoqué, du Bataclan, euh, des guerres des services, services de police, euh, préfecture de Paris, BRI, euh, brigade d'intervention euh, et brigade d'intervention. On verra qu'il y a tout un jeu, euh, qu'un train peut en cacher un autre, de la même manière qu'une équipe de police peut en cacher une autre. Et on va voir que dans cette affaire de Charlie Hebdo, on n'est pas très loin non plus des premières pistes que nous avions tracées lors de notre première émission euh, sur ces euh, pseudo-guerres de services qui en réalité cache, camoufle toujours, depuis au moins le 19e siècle, une politique. Alors François, la première chose c'est que je voudrais qu'on aborde, c'est euh, bah, les toutes premières pages de votre livre sur les, les informations disponibles. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Où on est l'état de l'art, si je puis dire
1: Oui, euh, alors, bah, écoutez, bah, je, vais, je vais reprendre tout simplement le, le fil. Hein. Bon, bah, alors déjà, vous avez euh, les grands médias enfin, les, bon, on s'entend, les médias traditionnels, les médias subventionnés, ils sont toujours intéressants parce que dans les, dans les premiers jours qui suivent l'affaire, euh, l'information n'est pas complètement verrouillée et il y a des choses qui peuvent sortir de façon non filtrée. Euh, donc, euh, vous pouvez trouver des articles, même sur un, un article de 20 minutes, par exemple, là, je vous dis ça comme ça, on peut trouver quelque chose, ou un fil euh, de direct du Figaro, du, euh, du Point même, euh, on va pouvoir trouver euh, des, des informations. Alors cette source d'information se tarie assez vite, hein, au bout d'une semaine, le storytelling doit se mettre en place et euh, il y a un certain nombre de barrières. Alors après, c'est, euh, c'est des ouvrages, hein, des ouvrages qui ont été consacrés à, consacrés à, consacrés à la tuerie. Euh, donc euh, des ouvrages qui ont été écrits par des familles de,
0: de victimes je pense oui à madame Wolinski, par exemple
1: oui oui alors là je pense euh, par exemple au kiosquier de Charlie d'Anaïs Ginori c'est ce qui raconte euh, l'itinéraire incroyable du, euh, du kiosquier euh, oui, de Charlie oui ça
0: on va y revenir parce que ce kiosquier est très
1: Très étrange. Bah, c'est extraordinaire. Hein. C'est, donc, euh, cette histoire est racontée. Et, euh, bon, après, vous avez un livre de journaliste et soudain, il ne riait plus euh, en 2016. Euh, vous avez euh, un livre de témoignage de Farid Bagnétou, qui était le, le mentor des, euh, des frères Kouachi en 2017. C'est un, un livre qu'il a oui. écrit avec
0: euh, Sonia Bouzard. Un retourné... Euh qui a qui était oui un des enfin qui est devenu un des spécialistes de ce qu'on va appeler la lutte contre la radicalisation. C'est
1: ça, c'est-à-dire que c'est le le, le, le type qui a radicalisé les, soeurs, les frères Kouachi est hein, devenu une des pièces de des dispositifs de, radi- de déradicalisation. Enfin en tout cas pendant un temps. Je ne sais pas s'il y a encore. Hein. Voilà. Bon donc vous avez ce, ce genre d'ouvrage. Je pense aussi au livre de il y a deux livres de Maris volinski quand même qui qui vient de décéder d'ailleurs. Ça j'en lui rend en hommage. Euh, le Lambeau de, de Philippe Lanson. Euh, plus récemment, en 2019, 1 minute 49 secondes de Lance Rousseau. Donc, vous avez quand même beaucoup de, de livres qui, euh, de, manière, euh, de manière éparse, vont... Euh euh, on va dire présenter l'affaire de façon un peu plus synthétique. Donc déjà, ça fait une deuxième source d'information.
0: Après, il y a les sources que les grands médias appellent conspirationnistes. Oui, oui, oui. Alors ça, ça c'est,
1: euh, c'est, c'est autre chose. Mais si je le fais dans l'ordre, vous avez ensuite le rapport de la commission d'enquête parlementaire euh, qui ne dit pas grand-chose euh, puisque seulement trois pages sont finalement consacrées dans le rapport de synthèse à l'affaire. Euh, mais euh, en fait, il y a des silences qui en disent beaucoup, surtout si on, on le compare avec, euh, si on le met en regard avec beaucoup de tous les développements qu'on pourra trouver dans, ou même je pense à un livre encore plus récent que je n'ai pas intégré, qui est le livre de Denis Charbonnier, euh, Lettre ouverte à mon fils Charbe, où euh, j'ai relevé, euh, je sais pas, une vingtaine d'extraits où elle se plaint de, euh, de l'abaissement de la sécurité de Charlie Hebdo. Les, euh, c'est une espèce de, d'antienne récurrente. Bon, après, vous avez des témoignages de, de gens, qui, euh, de, de proches de victimes, là, c'est un peu par la suite, c'est plutôt euh, journalistique. Euh, je pense à la campagne de Charbe qui s'appelait Valérie Martinez, qui s'est fait traîner dans la boue par... par Caroline Fourest pour avoir dit que, euh, que Charb avait vu des trucs bizarres le, le matin de, de, de son assassinat et qu'il était très inquiet. Bon, alors maintenant, vous avez effectivement toute la littérature, euh, la littérature dite conspirationniste. Alors, il faut dire que ce sujet, sur ce sujet, il n'y a pas énormément de, de données, euh, j'ai été obligé. La, la première m'a obligé de, de m'appuyer très largement sur l'enquête de Panamza. Alors, je, donc, euh, de Ishamza. Isha alors, je, je ne sais pas exactement pour qui roule c- cette personne. J'ai employé euh, au, tous les moyens à ma disposition pour la rencontrer. Mais euh, cette personne a quand même fait une enquête, une enquête extrêmement précise euh, et une enquête de terrain qui est tout à fait vérifiable. Voilà. Donc, je, je, tout simplement, j'ai pris tous les fils d'enquête de, de Panamza et j'ai tout vérifié quand, par exemple, j'étudie le, euh, le, l'abandon de la, de la Citroën C5 euh, au 45 rue de Meaux et euh, le braquage du kiosquier de, de Charlie au 45 rue de Meaux juste après ou après, ils vont, ils vont partir vers le nord. voilà Là, vous avez une grosse enquête de Panamza et il est impossible d'en faire l'économie. Après, vous avez des. Euh, bah là, c'est un hommage à, à la réconciliation. Il y a quand même eu la, la vidéo de, d'Alain Soral, euh, d'une heure, juste après les, les attentats. Alors c'est, ça ne. Ça ne dit pas. Euh, de toute façon, au bout de trois jours, il ne pouvait pas avoir fait l'enquête, mais quand même, déjà, c'était une prise d'opposition qui était euh, qui était importante que, que j'ai prise en considération euh, et que j'ai et que j'ai pu citer et que j'ai pu citer. Bon, je reviens aux, deuxiè- aux deux dernières sources. Là, vous voyez quand même, c'est un, bou- un travail qui est extrêmement méthodique. Il hein, euh, y a beaucoup de sources qui se croisent. Vous avez ensuite le procès, tout simplement le procès des attentats. J'ai assisté, euh, je, euh, pas toutes les journées, c'était impossible, c'est beaucoup trop long. Euh, j'ai, j'ai une vie, il faut que je gagne de l'argent à côté. Euh, et, et puis aussi, c'est, euh, ça, c'est un peu pénible, il faut le dire euh, au bout d'un moment. Euh, ça n'a pas appris énormément de choses, mais quand même, voilà, on, ça m'a permis bien de me rendre compte que le procès était complètement à côté euh, de la charlie hebdo donc il y a toute une partie du livre qui est un résumé en fait du procès des attentats et enfin euh, et là je pense que c'est euh, l'originalité de mon travail c'est, c'est un travail sur lequel je, je suis depuis cinq ans où je réunis une base de données de tous les journalistes et de tous les auteurs anti-conspirationnistes alors là j'ai arrêté de les lire depuis un, un peu deux ou trois ans parce que euh, c'est une littérature qui est vraiment ignoble je parle même pas du fait que c'est mal écrit, parce que si vous lisez Gérald Bronner, par exemple, c'est, c'est pas mal. Ouais, j'ai lu quelques livres de Gérald Bronner. C'est, c'est, c'est plutôt intéressant, mais c'est tellement vicieux, euh, malveillant, truqué que, euh... bon, voilà. Donc, je me suis servi de cette littérature pour, pour montrer que, enfin, euh, tous ces gens-là qui disaient que, euh, l'affaire de Charlie Hebdo ne méritait pas d'être explorée, que, que tous les gens qui s'y intéressaient étaient des fous, des complotistes, des, des antisémites. Euh, j'ai, j'ai, mis, j'ai voulu mettre en évidence que tout ce qui avait été écrit, et quand je dis bien tout, hein, c'est sans aucune exception, que tout ce qui avait été écrit sur l'affaire de Charlie Hebdo, euh, par ces gens-là, euh, ressortissait à de la fro- de la, ce que j'appelle une escroquerie en bande organisée et c'est une analyse qui pourrait être faite sur, sur sur plein d'autres affaires là où vous avez un dispositif et j'aime bien aussi l'expression de dispositif hein, parce que c'est pas seulement des livres c'est pas seulement des articles, c'est aussi le monde politique c'est euh, c'est la machine judiciaire qui se met en branle, euh, ce sont des livres qui sont mis en évidence dans des relais ce sont des couvertures de magazines qui euh, qui, qui apparaissent c'est un discours qui passe dans l'éducation nationale c'est, c'est-à-dire qu'il c'est, y a vraiment des dispositifs anti-conspirationnistes qui visent à annihiler tout commencement de doutes sur, sur une affaire ou sur une autre. Voilà, bon. Et ce que j'ai dit sur Charlie, peut-être dupliqué, en fait, hein, sur, sur d'autres affaires. Voilà.
0: Tout à fait. Alors après, dans votre ouvrage, vous en venez au récit du massacre de Charlie Hebdo. Alors, on ne va pas prendre trop de temps. Certains aspects les plus problématiques, on les abordera peut-être tout à l'heure lorsqu'on discutera de la thèse officielle, la thèse gouvernementale. Je préfère la thèse gouvernementale parce que thèse officielle, c'est encore autre chose. Est-ce que vous auriez la gentillesse, François, pour nos auditeurs, de rappeler... Très sommairement, les faits.
1: Oui, alors les faits, euh, Donc nous sommes le le 7 janvier… Le récit de l'attentat S'il vous plaît. Oui, d'accord. Alors, nous sommes le 7 janvier euh, euh, janvier 2015. euh, Doit se tenir euh, dans les locaux du journal de Charlie Hebdo, au 10 rue Nicolas Appert, euh, la conférence de rédaction du journal qui a lieu euh, une fois par semaine. Elle se déroule de 10h à 11h du matin. C'était le seul moment de la semaine où il était certain de trouver tout le monde, parce qu'il faut voir que euh, ça n'était pas un endroit endroit comme Le Monde ou Libération, où il y a plein de monde tout le temps en permanence, par exemple des gens comme Cabu et Volinsky ne ne s'y trouvaient pas. Un peu avant 11h, vous avez euh, une Citroën C3, donc euh, de couleur noire, qui s'arrête devant ces locaux et en sortent euh, deux hommes, euh, cagoulés, habillés en noir, avec des. Euh, alors il y-, y en a un qui a une, cou- une couleur légèrement différente. Moi, je m'en suis rendu compte au-, au procès, mais mais qu'importe. Et tous deux sont et tous deux sont cagoulés. Ils vont d'abord euh, se tromper d'adresse très légèrement en essayant de pénétrer au euh, par le 8 même si c'est extrêmement confus hein. je, pour être pour être honnête j'ai, j'ai vu toutes sortes de versions je n'ai pas vu une seule version qui soit enfin euh, euh, qui, qui puisse être qualifiée d'éternelle bon ils finissent par pénétrer dans le dans le 10 de, par le par le bon endroit ils croisent deux personnes de la so- société Sodexo euh, qui, euh, qui venait pour une maintenance, je me rappelle plus exactement pour quelle raison. Et là, ils vont abattre, euh, c'est, le premier, c'est la première victime, c'est Frédéric euh, Boisseau, qui va se prendre la, la première balle de, euh, de Kalashnikov. Là, ils vont, ils vont progresser hein, et euh, il se trouve que fortuitement, je dis fortuitement parce que c'est un peu un, un des multiples coups de chance qu'ils ont eus, euh, au moment où ils, t- ils arrivaient au fond du cou- couloir, est descendue une des collaboratrices de Charlie Hebdo, qui s'appelle Corinne Ray, alias Coco, et qu'ils ont reconnue. Tout de suite, ils lui ont dit euh, « Coco, Coco, voilà. maintenant emmène-nous à Charlie, sinon on te bute. Voilà. » Donc, euh, ils l'ont saisie. Hein. Elle a été évidemment euh, terrorisée. Hein. Dans un premier temps, elle s'est trompée d'étage, hein, parce qu'elle était terrorisée. Hein. Et finalement, ils sont parvenus. euh, Alors, je crois que c'était au deuxième. euh, Pour être honnête, de de mémoire, là, ça ça, ça a tendance à s'effacer. C'est bien naturel, vu que je suis sur le 13 novembre maintenant. Mais donc, ils parviennent devant la porte et euh, ils euh, la somment de faire le le, le code de la porte d'entrée. Donc, là, on peut imaginer. euh, En fait, de toute façon, c'est inimaginable. Qu'est-ce qui peut se passer dans votre tête à ce moment-là Donc, elle leur donne le le code de de la porte d'entrée. Là, euh, et là, euh, et là, c'est là que le massacre commence. Donc, vous avez le webmaster Simon Fietchi qui se trouve juste à gauche, qui se trouve, euh, qui est immédiatement, euh, qui se prend, je crois, de, je me rappelle plus si c'est deux ou trois balles de Kalashnikov. Il faut savoir que l'une arrivera sur sa colonne vertébrale et euh, il finira par remarcher après de une très longue rééducation. Il pénètre, alors il y a l'un des frères qui reste en embuscade dans la porte et en fait, le massacre va être perpétré par un seul des frères. Déjà, le coup de fouet a été entendu. Franck Brinsolaro, le le garde du corps de de Charbe. En fait, il en en avait deux. Euh, Donc, euh, Franck euh, Brinsolaro, qui est un type aux états de service exceptionnels, se trouvait en fait à l'intérieur de la salle de de rédaction. Il y en avait un autre qui aurait dû être là, mais manque de chance. Il est parti cinq minutes avant l'arrivée des frères Quachy pour aller s'acheter un sandwich à la boulangerie parce qu'il avait faim. Voilà. Voilà. Alors ça a été expliqué en plus par la suite comme quelque chose de tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que c'est le le, le moment de, de de la semaine en fait qui est le plus important en termes de protection et lui il part s'acheter un un pain au chocolat voilà. et, et c'est le premier d'ailleurs qui reviendra pour pour arriver dans la salle alors qu'on s'entende hein je, je n'accuse pas mais voilà ça fait partie vous voyez de de cette série de de de, de coups de chance voilà de, de de coups de chance qui à un moment enfin mérite d'être interrogé Alors il pénètre, euh, Brinsolaro se rapproche de la porte. Il a, euh, il a une arme de petit calibre. Et alors que la porte s'ouvre, en fait, ça va être la première personne qui va être abattue. Là, euh, bon, je vous passe les, euh, les, les cris de défi, les halakbars, les, les interpellations. Et là, euh, donc le tueur, qui était, si jamais c'était les frères Kouachi, parce qu'ils étaient kégoulés, donc finalement il reste toujours un doute, hein. Mais disons que le, le tueur va abattre les personnes les uns après les autres, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rafale de Kalashnikov qui va tirer. Ça va être du coup par coup. Presque toutes les balles vont porter presque aucun impact dans 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 le mur et donc presque tout le monde va être tué il y a il y a quand même un acharnement sur Charb je crois qu'il s'est pris sept balles de Kalashnikov dans la tête donc et vous avez donc Philippe Lanson qui va se prendre une balle dans la mâchoire et qui va survivre vous avez autant que je me souvienne Michel euh, Michel Renault et Fabrice Nicolino euh, qui vont survivre également et de même que euh, Laurent Sourisseau qui va se prendre une balle de Kalashnikov qui va quand même lui détruire l'épaule et euh, entraîner de, de la rééducation donc il va faire le mort et euh, voilà, et après c'est terminé donc après ils partent il y a cette fameuse scène où, euh, quand ils sortent, ils sont dehors, ils vont hurler euh, à l'Akbar, on a, on, a, on a vengé le prophète Mohamed, et comme par hasard, il y avait... Euh un, une espèce de euh, d'ouvrier polonais qui était juste euh, dans, dans l'appartement au-dessus, ça c'est le, l'enquête de Panamza, et qui a pu euh, enregistrer pour l'immortalité euh, ce, ce cri de défi qui n'aurait sinon jamais été enregistré. C'est vraiment une chance extraordinaire, là aussi encore. Personne qu'on n'a jamais retrouvée,
0: qui a disparu dans la nature ensuite. Oui, il était sur une sorte de plateforme. Euh, il était sur une sorte de plateforme, il était en extérieur, si j'ai bien compris. Oui, juste en, juste au coin, en fait. Il faut se représenter le, le, le
1: 10 rue nicolas Appert comme l'angle d'un immeuble. Vous, c'est une toute petite rue. Hein. Et vous avez l'immeuble d'en face qui forme un angle. Et la personne était, euh, mettons, à 6-7 mètres de haut.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une vue surplombante parfaite. Voilà, pour prendre le... Voilà, après, il y a aussi la présence de de Mire, qui est une, une entreprise de presse spécialisée dans les conflits armés les trucs un peu lointains, etc., euh, ou qui vont très, très vite aussi être présents sur les toits et pouvoir faire des prises plus lointaines, certes, mais euh, documentant le, l'attaque, on va dire.
1: Effectivement, effectivement, oui. Euh, mais c'est, euh, ça, en fait, ça peut s'expliquer, on va dire, de façon un peu plus rationnelle. C'est-à-dire que c'était des gens qui travaillaient dans les locaux qui étaient en face de Charlie Hebdo, dans le couloir qui était en face. Non, mais ça face. explique,
0: là, ce serait pour débunker une partie des rumeurs, ce qui explique qu'ils avaient des gilets pare-balles, par exemple.
1: Alors, alors, ça, écoutez, je ne suis pas, je, j'en, je n'ai pas parlé dans, j'en ai pas parlé dans mon livre. Si, si vous le dites, je, vous, vous devez avoir, euh, vous m'indiquerez les, vous m'indiquerez les, les sources. Euh, dans tous les cas, ces, ces gilets par balles n'auraient pas pu leur servir à grand chose. Euh, ils étaient dans le couloir en face, ils sont montés à l'étage, et d'un point de vue, on va dire, un peu plus lointain, ils ont effectivement pu prendre cette scène. Cette scène qui, curieusement, d'ailleurs, s'interrompt exactement à l'endroit où la voiture euh, disparaît. C'est-à-dire, parce qu'il y a une grosse question, c'est « va-t-elle à gauche ou va-t-elle à droite ?» Parce qu'il semble qu'elle va à gauche et donc elle irait à contresens du boulevard Richard Lenoir. Bon, après, je, je pourrais en parler pendant assez longtemps, dans, dans le détail donc les euh, les tueurs euh, après un échange de tir avec des policiers de là-bas qui, qui, enfin non pardon, des policiers euh, enfin, je, d'ailleurs je ne je, je me rappelle plus exactement leur statut, qui sont obligés de, de rebrousser chemin parce qu'ils ont des armes de, de petit calibre là ils, montrent dans, ils remontent dans leur voiture, avec toujours cette question qui par la suite, est-ce qu'ils étaient trois Parce qu'il me semble que il euh, y a quand même beaucoup de témoignages qui disaient qu'ils étaient trois et on imagine qu'il y il, il a pu y avoir un chauffeur qui restait en retrait et donc là, ils sont partis et euh, ils ont été bloqués par une voiture de policier qui leur faisait face. Et là, euh, ils sont sortis hein, et ils ont visé avec une très grande acuité, tous les deux. Hein. Euh, et il faut préciser tous les deux avec une très grande acuité parce qu'il euh, faut savoir que euh, Saïd Kouachi, qui quand même était, euh, on ne peut pas dire à moitié aveugle, mais, mais presque et impotent, donc, euh, se, se révèle un, un excellent tireur. Bon, j'abrège un petit peu l'histoire. Euh, ensuite, ils, euh, ils vont vers le, Richard, euh, le boulevard Richard Lenoir. Ils, euh, allez, on va dire, ils tournent à droite, après, au- après tourner à gauche, et, bon, etc. Hop, ils font un crochet, hein. ils reviennent. Là, ils croisent le policier Ahmed Merabet. Et là, il y a encore cette scène qui a été filmée de façon extraordinairement opportune par un dénommé Jordi Mir qui a été extrêmement peu accessible par la suite. Donc ça, c'est, c'est, c'est des scènes qu'on fait le tour du monde. Et après, les frères Kouachi sont remontés vers le nord de Paris, hein. donc dans le principal quartier juif, il faut le préciser, euh, juste à côté d'un hyper-cacher. Donc on était à 100 mètres d'un hyper-cacher. Là, ils n'ont pas eu l'idée de faire un carton. Non, rien, rien du tout. Et là, ils ont été très calmes, et ils ont braqué euh, donc, le fameux kiosquier de Charlie. Et euh, ils ont abandonné tout leur calèche presque toutes leurs armes, euh, ils ont quand même gardé un lance-roquettes, ils ont quand même laissé énormément d'indices derrière eux, notamment cette carte d'identité. Et là, euh, c'est là qu'ils fuient vers la porte de Pantin. Euh, ils auraient passé ensuite euh, une journée dans la forêt de, de Retz. Et finalement, euh, ils décident de finir en beauté euh, dans une zone artisanale désaffectée euh, de, de Damartin euh, en Goëlle. Et ils vont être tués de façon euh, synchronisée euh, avec, euh, avec Amédi Coulibaly le, euh, le 9 janvier à 17h20. Voilà.
0: Merci François. On va, on va revenir sur certains de ces épisodes. Commençons par ce que vous avez déjà évoqué une première fois, les cagoules des frères Kouachi. C'est très étrange... J'avais déjà remarqué ça au sujet de l'État islamique, au Levant, euh, des photographies de, donc, d'islamistes radicaux, tous encagoulés, comme s'ils si craignaient qu'on les reconnaisse. Alors qu'il me semble que bon, y, y, c'est un chemin sans retour, c'est un ticket, euh, c'est un aller simple, pour le paradis, selon leur ouais, conception. Surtout, on ne voit pas
1: l'intérêt de mettre une cagoule si on emporte sa carte d'identité. Oui, c'est, c'est
0: un oui. peu contradictoire. Complètement. Après, on peut toujours imaginer qu'il avait sa carte d'identité. De toute façon, la carte d'identité, on le sait, c'est une signature des services secrets. C'est une manière de dire, nous savons qui c'est et on le sait parce qu'on a retrouvé sa carte d'identité parce qu'il faut bien une explication. Mais c'est un truc qui est tellement récurrent qu'aujourd'hui, on en a une explication. C'est simplement que les services israéliens, puisque c'est I24 News, la première, le premier le premier média francophone qui va en parler, qui va publier cette information, I24 News, a servi simplement de cheval de, de, de traits, enfin on pourrait de vecteurs à cette information prodiguée en réalité par les services de renseignement israéliens qui très probablement surveillaient les farquahy, voire les employés. Mais ça on pourra y revenir.
1: Oui, tout à fait. Alors je peux juste vous faire une remarque sur cette yagoule. Euh, j'ai euh, que, quand même pour préparer ce livre, euh, bon j'ai, j'ai quand même euh, bon j'ai essayé de bien faire les choses. C'est j'ai, j'ai passé en revue toutes les affaires de, de terrorisme euh, attribuées ou attribuables à Daesh euh, depuis je crois depuis je crois depuis la fin 2014 euh, jusqu'à nos jours. Donc j'ai répertorié une cinquantaine d'affaires. À chaque fois j'ai restitué les faits et j'ai établi le profil, le profil du tueur. Le, il n'y a aucun autre cas à part celui de Charlie Hebdo de de tueur qui a goulé. C'est le seul.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est une bizarrerie. C'est quand même ouais, si vous voyez
1: le, le Bataclan, par exemple, ils ne sont pas cagoulés. Les, les gens du Bataclan sont, ou les, les tueurs des terrasses n'étaient pas cagoulés. Voilà,
0: Et là, on, on peut supposer qu'il y a au moins deux équipes. Alors, je ne sais pas si elles se connaissent, si elles savent l'existence l'une de l'autre, mais euh, probablement que les frères Quaschi avaient été identifiés comme servants de Patsy, comme on dit en anglais, servants de lampistes, mais que les vrais exécutants, ceux qui devaient bloquer par exemple une voiture de police à l'approche comme vous en avez parlé tout à l'heure il fallait qu'il puisse tirer dans, dans un, un petit rond comme ça à 200 mètres c'est ça Donc, oui, oui. et ça ne pouvait pas être ça il
1: faut, il, faut, il faut voir qu'on a retrouvé des, 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 des impacts de balles sur les appuis-têtes donc euh, voilà, c'est et c'est un petit miracle qu'ils s'en soient sortis, c'est à dire qu'ils ont ils se sont couchés dans la voiture, ils ont fait une manœuvre désespérée en marche arrière. La voiture s'est encastrée ensuite sur le euh, sur une file de voiture du gouvernement noir, mais euh, bon voilà, ils s'en sont ils s'en sont vraiment très très bien sortis parce que ce n'est pas des, des gens qui euh, c'est, c'est des gens qui vivaient extré- qui visaient extrêmement bien. Il faut voir même des, des témoignages de, de militaires. Euh, il y a un très très mauvais livre qui a été écrit sur le sujet, c'est un des plus récents euh, qui a Écrit par, oui, je me euh, ça s'appelle Les Frères Coachy Latraque. Euh, je me souviens du prénom du gars, ça s'appelle Romain, c'est un ancien du GGN, et qui raconte que euh, la sensation, des, l'impression des, des, des gens, des professionnels de l'intervention qui voyaient ça, c'est qu'on avait affaire à des professionnels qui se déplaçaient comme des professionnels. Et c'est extrêmement difficile de se représenter. Alors peut-être Shérif Kouachi, pourquoi pas Parce que Shérif Kouachi, il a un vrai passé. Pas de combattant djihadiste, pas de type qui a passé euh, qui a passé du temps en Syrie à, à manier des armes, mais on va dire il, il a un petit passé quand même, il a un petit passé. Mais son frère, rien, il n'y a rien. Et il faudra trouver, on ne connaît pas l'origine des armes, on ne sait pas comment ils se sont procurés la voiture, on ne sait pas comment ils se seraient en, entraînés au tir. Bon, oui, il y a tout un ensemble de choses qui sont complètement inconnues et qui le demeurent à ce jour, et sur lequel le procès n'a pas apporté la moindre lumière. Et c'est pour ça que, bon, euh, là, vous, vous posez cette hypothèse de, de, de deux équipes. Euh, moi, je ne peux pas la faire parce que je suis plutôt dans l'optique « enquête impossible », mais vu tout ce que je vous dis, vous, vous êtes, vous êtes autorisé à la faire. C'est, ça fait partie des choses, ça fait partie des choses qui, qui ne peuvent pas être écartées. Si on est en, si on a un enquêteur normal, on ne peut pas, on ne doit pas écarter une telle
0: hypothèse. Tout à fait. Je, je voudrais ici, justement, saluer la qualité de votre travail parce que vous ne faites pas d'hypothèse. Vous vous en tenez aux faits. Et ça, je voudrais le souligner. Mais je, je suis obligé d'évoquer cette hypothèse des deux équipes parce que sinon, on n'a pas l'explication de la cagoule. On n'a pas l'explication de la cagoule. Mais, mais en effet, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'hypothèse. Vous avez absolument raison de me rappeler à ce sujet, François. C'est euh, vraiment les faits que vous rappelez dans une enquête extrêmement fouillée, extrêmement professionnelle, euh, remarquable par sa solitude euh, dans la qualité. C'est-à-dire qu'en réalité, François, je vous l'ai déjà dit, mais je il n'est pas interdit de, de dire du bien de ses confrères. Je vous êtes un des derniers journalistes vivants dans ce pays et il fallait, le, il fallait quand même le dire. Vous avez fait ce travail dans une grande solitude, dans le sens où on ne peut pas dire que les journalistes se soient empressés d'éclairer les zones d'ombre nombreuses, et j'ai envie de dire de moins en moins nombreuses au fil du... à mesure que le temps passe, parce qu'elles ne sont même plus euh, sur la table, elles deviennent des euh, questions conspirationnistes. Et jadis, s'il y avait des théories conspirationnistes Magnon, il y a des questions, conspirationnistes. Ben, une question conspirationniste que je voudrais vous poser, François, c'est sur l'exécution du, du policier Mérabet. Ce policier est exécuté sur le bord du trottoir boulevard Richard Lenoir, un endroit que je connais très bien pour l'avoir arpenté bien des fois. Et il y a une chose qui m'a semblé très étrange, en plus de l'opportunité de ce petit film réalisé par un téléphone portable, de cette exécution, c'est l'absence totale de 100 alors que le, le, le policier en tenue, en uniforme, a été exécuté à bout portant avec une arme de calibre 6,65. Euh, normalement, ça aurait dû faire une flaque de sang sur le trottoir. Qu'en pensez-vous
1: Oui, alors je ne, euh, c'est un sujet en fait que euh, que j'évacue euh, dans dans mon livre, mais je vais quand même vous répondre. Alors, je je l'ai évacué euh, parce que c'est c'est un des angles d'attaque en fait des auteurs euh, anti-complotistes qui prennent un malin plaisir en fait à cibler trois quatre zones d'ombre sur lesquelles ils semblent en total contrôle. Et ça, ça fait partie des zones sur lesquelles il semble en total contrôle. Vous voyez, par exemple, moi, je, je consacre presque 80 pages à l'abaissement de la sécurité de Charlie Hebdo. Je parle de, 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 de c'est, c'est, ce qui est pour moi le vrai sujet. Hein. Mais à la limite, effectivement, oui. là, je, j'ai déjà, j'en ai déjà parlé ailleurs, donc, donc on peut parler de ça. Oui, ce qu'on peut dire, c'est une remarque. Euh, de, de toute façon, il suffit, il suffit de. Euh, il suffit d'écouter au, au procès des attentats du 13 novembre euh, et les effets euh, que fait une balle de Kalachnikov sur un corps. Et a fortiori en plus, quand ce corps est à terre, parce que la balle de Kalachnikov a une force de pénétration qui est tellement forte que la balle rebondit sur le sol et ensuite revient pour infliger une blessure, en, euh, une blessure supérieure. Donc, euh, si, euh, de dire que, qu'il n'y ait pas de traces de sang, qu'il n'y ait pas de traces de flaque de sang... Euh, ça me semble une remarque, oui, ça me semble une remarque de bon sens. Voilà. Alors moi, je ne me, me suis pas concentré là-dessus. Mais euh, tout à fait. Euh, alors après, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'il faut en tirer
0: Bah rien, je ne vous demande rien
1: de plus, je ne vous demande pas de vous compromettre, François. Et ce qu'on peut juste remarquer, c'est que les auteurs anticomplotistes tiennent à tout prix, tout prix, hein, à dire que tous ceux qui disent que c'est anormal... Que, euh, bah, ce que ce que vous faites remarquer, c'est une espèce de, de, de bon sens. Enfin, tout le monde, sait, tout le monde n'est pas au courant des effets du, d'une balle de Galachkoff sur, sur un corps humain. Mais effectivement, que, quand vous connaissez, quand vous avez un peu l'expérience, enfin même, enfin tout à fait indirect de, de ça, euh, vous dites mais c'est, c'est quand même bizarre. Enfin, pourquoi, pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas de sang <rire> c'est, c'est, euh, ce, Au contraire, c'est euh, c'est. Euh, bah, alors après, mais pourquoi tu ne l'expliques pas autrement Enfin, cest dire euh, quelqu'un qui, euh, voilà, c'est, c'est comme si vous, vous tiriez une balle et il n'y a pas de trou. Voilà. Et euh, la personne fait remarquer « Mais il n'y a pas de trou et vous dites qu'il y a une balle. »« Ah oui, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. » Bon, voilà. Bon, c'est, donc là, ça, c'est, un peu, c'est un peu du bon sens. Mais, mais comme je vous ai dit... Hein euh, voilà, j'ai préféré me concentrer sur les zones où je, où je me sentais, euh, on va dire, invincible. <rire> voilà, c'est, euh, Et quand je dis invincible, c'est euh, vraiment avec modestie, c'est-à-dire que je, je savais que je, je ne prenais aucune forme, de, aucune forme de risque. Mais là, la question que vous posez est tout à fait légitime. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez, des, vous avez 10, 20, 30 auteurs complotistes qui se mettent à la suite les uns des autres pour dire qu'on n'a pas le droit de poser cette question que euh, qu'on n'a pas le droit de la poser, évidemment. Et c'est même tout l'inverse.
0: Alors, on a, on a fait le tour des, des événements, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur euh, les choix tactiques des frères Kouachi, vous l'avez dit, fort heureusement il n'a tué personne dans ce quartier très juif du nord de Paris, mais quand même un petit, une petite bizarrerie. Ils arrêtent leur véhicule, non pas devant une boulangerie, à la télévision quand on a évoqué ce sujet, d'ailleurs vous le rappelez vous-même dans votre livre, on, on, tous, tous les gens se sont imaginés une boulangerie de quartier, euh, boulangerie-pâtisserie. Mais il ne s'agit pas de ce genre de commerce, il s'agit en réalité d'un restaurant-pâtisserie dont euh, les, les orientaux sont plutôt euh, plus, plus friands que les Français. Euh, on imagine ces grandes restaurants-pâtisseries euh, orientaux de type algérien. Et là, pour le coup, ce sont euh, plutôt des prestataires euh, de confession juive, euh, des gens très connus dans la communauté et qui, en plus de ça, sont très impliqués dans la vie euh, communautaire entendu au sens politique là pour le coup c'est-à-dire euh, soutien euh, à l'armée en particulier à, à l'armée israélienne par, dans le cadre je crois de ces opérations de financement euh, dont on avait déjà parlé aussi autour du Bataclan c'est ça oui c'est
1: un point commun effectivement oui, oui tout à fait oui.
0: euh, avec ces associations qui financent le, 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 la, la, l'association des soldats israéliens l'association pour le soutien aux soldats israéliens le bien-être ouais. du soldat israélien ouais. dans une ville de 2 millions d'habitants intramuros dans une ville de presque 8 millions d'habitants, si on prend toute la, cou- la, la couronne, les frères Kouachi ont choisi, enfin les frères Kouachi, je mets ça entre parenthèses, entre guillemets, les frères Kouachi auraient choisi de s'arrêter devant ce restaurant-pâtisserie. Voilà, c'est ça. Juste à côté d'un hyper-cachère. Ouais. Juste à côté d'un hyper-cachère qui, qui, qui est soupçonné par certaines de vos sources d'ailleurs d'être une sorte de safe house, de maison de sécurité euh, des services Bonjour. israéliens en France
1: euh, non, non, ça, vous parlez de... Non, non, ça, ça je n'ai pas dit ça. Ça, c'est simplement... Je non, pas euh... vous.
0: Je parle pas de vous. Je parle d'une de vos sources. Je parlais en particulier de Monsieur euh, Isa Mamsha. Ah oui, tout à
1: fait. Oui, Alors, Isam Mamsha, effectivement, euh, on va, on va dire euh, est un, un peu plus débridé, que, <rire> un peu plus débridé que moi. Euh, bon, chacun est dans son rôle, chacun a son caractère, son, son tempérament. Euh, moi, je me suis contenté d'aller faire un tour dans le quartier. Bon, bah... Voilà, on voit quand même que euh, c'est, c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas tombés dans n'importe quel quartier, ça, ça c'est sûr. Hein. Ils ne sont, euh, sont pas arrêtés à Barbès, ils ne sont, euh, sont pas arrêtés en Seine-Saint-Denis, ils se, ils se, je ne sais pas. Quoi. Enfin, en
0: tout cas, euh... c'est, c'est, une, c'est une bizarrerie oh, qui, qui en tant que telle ne, ne, ne nous dit rien. évidemment mais mais ça pourrait être un hasard, tout à fait. Oui, c'est... <rire> mais c'est un hasard incroyable. Mais les hasards incroyables que ça se superposent les uns aux autres, par exemple, vous, vous l'avez effleuré tout à l'heure, le choix de finalement, au lieu de faire un un, un carnage dans un quartier comme celui-là, ils vont plutôt préférer euh, s'isoler dans une forêt pendant presque une journée entière et le lendemain, attendre euh, l'opération hyper cachère pour se jeter désespérément dans une zone, vous l'avez dit vous-même, artisanal sans activité et en plus, plus et en
1: plus c'est imbéciles c'est, euh, c'est un, oui on peut le dire là c'est un cri du cœur euh, c'est ou de la raison plutôt euh, c'est, euh, c'est c'est imbéciles ne se serait fait je, ne se serait jamais fait repérer hein, s'ils n'avaient pas eu l'idée de pénétrer dans une station essence avec leur Kalachnikov pour euh, juste faire le plein euh, de de bounty et de package chips pour les mettre dans un sac poubelle voilà euh, c'est à dire c'est à dire qu'il faut voir que toutes les forces de sécurité les traquaient dans une autre zone et c'est ça qui a attiré l'attention, en fait, sur eux. Oui. Je vous donne aussi une précision, quand même. C'est que, dans la voiture qu'ils avaient, à l'arrière, il y avait toute la recette du, euh, du kiosquier de Charlie, de, de la journée. C'est-à-dire que s'ils avaient simplement ouvert le coffre, ils seraient tombés sur toute la recette du kiosque de... Euh, je ne me rappelle plus de, du nom de, ce, de, 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 de cet homme. Donc, qui, le matin même des attentats, a croisé Cabu et Volinsky à qui il a distribué des journaux. Hein, qui a fini sa journée, euh, je crois qu'il l'a terminée plus tôt, et qui en plus n'aurait jamais dû se trouver là parce qu'il avait décidé de passer faire un plein euh, à, par une, une station d'essence où il savait que c'était pas cher, où il allait faire un plein. C'est-à-dire que c'est un, une, une espèce de, cir- de concours de circonstances extraordinaires qui fait que ce type-là se trouve être celui qui va donner sa voiture, en plus une, une vieille, une vieille bagnole toute pourrie aux frères Quachir, hein, qui vont bien prendre le soin de lui dire alors en plus vous avez cet épisode où euh, le, le type dit le type voilà que euh, il s'est fait braquer hein. alors il dit que il a été absolument calme parce qu'il a des réflexes d'ancien militaire c'est ce qu'il raconte et euh, il savait que il ne pouvait euh, il ne pouvait rien faire face à une telle puissance de feu mais il a quand même la présence d'esprit hein. il dit hé hey, oh, 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 oh 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 au fait les gars il y a mon chien à l'arrière est-ce que je peux le récupérer voilà. Donc, il récupère son chien. Les gens disent « Ok voilà. ». Et en partant, hein, en partant, les gens lui disent « Bon, atto- hey, attention, hein, si les gens te demandent, euh, tu diras que c'est Al-Qaïda au Yémen. » Voilà. Donc, cette personne s'est retrouvée, était était juste à côté, hein, et a fait partie des premières personnes qui ont été interrogées par les policiers quand la carte d'identité était découverte. C'est partie des premières personnes à qui on a montré la carte d'identité. Et c'est là euh, qu'il a dit Oui, c'est exactement la personne que j'ai vue euh, là-dedans. Parce qu'il faut savoir que euh, la cagoule a été enlevée précisément à ce moment-là. Et là, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi enlever la cagoule précisément ici Enfin, je ne sais pas. Ils avaient peut-être chaud. Je sais pas. C'était devant une boulangerie. Ils ont imaginé des fours. Ça, ça les a fait paniquer. Bon.
0: Il faut il faut rappeler que cette histoire du, du kiosquier de Charlie est, est absolument abracadabrante. Il faut vraiment croire au Père Noël pour avaler cette énormité. Il faut voir que Ana- Anaïs Ginori,
1: Anaïs Ginori qui raconte cette histoire, dit que. Même si dans un film, on avait raconté une histoire pareille, personne ne l'aurait jamais cru. Et et en plus, et en plus, elle, elle ne raconte pas d'autres circonstances que j'ai rajoutées, moi, par la suite. Donc, vous voyez, si elle-même, et en plus, c'est un livre qui a quand même fait
0: parler, donc on peut en parler. Voilà, il n'y a pas de problème. Parlons du Kyoséphine. Tout à fait. Vous le dites pas dans ces mots-là, mais presque, un film qui aurait fait le choix scénaristique de mettre un tel épisode dans son film aurait été dégommé par la critique. Parce que c'est pas crédible.
1: Tous les gens auraient éclaté de rire, même dans la salle. Il y aurait des gens qui seraient, la moitié de la salle se serait se levée pour, pour, enfin pour demander faire une
0: réclamation. Oui, parce que là c'est remboursé, quoi. Remboursé, on n'y croit pas. Mais en même temps, et
1: en même temps, je, même temps, comme on l'a vu, il y a, il y a une constellation de, ha, de hasard et de miracles, et il y a peut-être une, une espèce de, de, de providence du terroriste qui, qui fait que voilà toutes les planètes se sont alignées. Et voilà, ils ont, euh, ils ont jeté les dix dés en même temps. Euh, voilà, ils ont fait dix fois 6 voilà.
0: Alors ça, ça, c'est vrai pour euh, certains aspects. Ils ont eu un, ils ont le cul bordé de nouilles, comme on dit dans la marine, en particulier pour rentrer dans Charlie, pour finir par trouver, euh, finir par trouver l'étage. On a l'impression qu'il fallait pas se les prendre par la main. Donc, ils ont eu un, 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 un pot incroyable. Dans ce sens-là, ils ont tué le policier... Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, quasiment en entrant dans la salle de rédaction. Donc, ils ont été débarrassés de ce problème rapidement. Le confrère n'était pas là, il était à la boulangerie. Voilà, donc le cul bordé de nouilles. Mais à côté de ça, ils ont, ils, ils jouent quand même de pas de chance. C'est-à-dire qu'ils euh, ils oublient la carte d'identité. Euh, ils se ils se donnent à se faire repérer eux-mêmes en rentrant dans une station service pour prendre des balistos et des nuts. Les événements sont à la fois extraordinairement... Euh, euh, fortuné dans un sens et une infortune euh, incroyable également dans l'autre. Oui. Mais revenons à d'autres épisodes qui vont peut-être nous mettre plus sur la piste d'une vérité, une vérité plus certaine, François Béliaud. Je voudrais qu'on parle, si vous en êtes d'accord, à moins que vous ayez encore une remarque à faire sur ces chances, ces heures et ces malheurs des frères Kouachi, euh, j'aimerais qu'on parle euh, du, de la figure d'Éric euh, Fredou. Oui
1: alors, El- Elric Fredoux, c'est un commissaire de police, alors là le statut encore m'échappe, mais, mais un poste quand même de, de responsabilité, euh, donc basé à, à Limoges, j'espère ne, ne pas commettre l'erreur parce que j'ai tendance à confondre le, les, les, enfin, les villes. Et qui a euh, qui a eu vent d'une d'une piste intéressante sur euh, sur le massacre de Charlie Hebdo qui venait de se produire dans la en fin de, de matinée et euh, qui euh, voilà qui, qui vraiment était, était tombé sur, sur, sur une piste hein. je, je, je la fais brève et euh, ce commissaire de police euh, voulait débriefer des enquêteurs qu'il euh, qu'il avait qu'il avait envoyé et euh, on, voilà, on lui a fait comprendre que ce n'est pas lui, en fait, qui, qui allait devoir s'occuper de ce genre de choses. Alors, il a insisté, il a dit que c'était lui qui devait s'en, s'en occuper. Et euh, il est monté dans, dans les locaux de, ce, de, de, son, de, de, de son commissariat, où il a été retrouvé à, à minuit
0: avec, euh, avec une balle dans la tête. La thèse gouvernementale parle d'un suicide avec son arme de service dans des locaux. Qui était occupé par des confrères. C'est ça. Donc là, on parle d'une arme de 9 mm qui fait un, un barouf de tous les diables.
1: Alors il y, y a des possibilités hein, pour étouffer la, la portée du, euh, de, d'une arme. Ça, ce sont des choses qui sont connues des services. J'en je, je donne quelques exemples dans, dans notamment dans, dans les notes de bas de page. Euh, en tout cas, ce qui est, euh, c'est, c'est une histoire qui est très troublante. Euh, que vous voyez, ça, là, je, je l'ai mis comme je l'ai mis dans cette, je l'ai mis dans, dans cette histoire parce que. Euh, quand même, c'est une affaire qui a a eu beaucoup de retentissement à l'étranger et qui n'a absolument pas été relayée en France. Et euh, vous avez le député de la circonscription des Français de l'étranger qui est concerné par la zone d'Europe, qui à deux ou trois reprises a posé une question au gouvernement, euh, enfin au ministre de l'Intérieur, pour savoir Qu'en était-il, Delric Frodou euh, Qu'est-ce qui s'était passé Et la réponse, finalement, du ministère de l'Intérieur est venue, euh, euh, je crois, c'était au bout de trois mois. Donc, c'était un mois après le délai légal. Et c'était une réponse vague au possible pour dire que euh, le, le ministère de l'Intérieur est naturellement très préoccupé par les suicides de, de, de la police qui sont une préoccupation de longue date. C'est tout.
0: Oui, parce que la famille, elle, n'y croit, n'en croit pas un mot, bien sûr. Oui.
1: Alors, vous avez forcément euh, la version officielle. Là, excusez-moi, là, je, là je, je dis version officielle, mais qu'importe. On s'entend, hein, c'est la, la version admise euh, de euh, qui, qui, euh, qui va avancer, que l'homme a été dépressif depuis longtemps et, euh, et que ce geste était inévitable. Bon, même s'il partait sur une piste prometteuse, euh, euh, là, il y a une excitation qui est tout d'un coup retombée. Il euh, y a une énorme dépression. Il a décidé de se tuer. Alors que, bon, euh, bon, c'est, c'est peu, évidemment peu crédible. Et il faut voir qu'il y a le, le témoignage de euh, le témoignage de, de, de membres de la famille d'Elric Frodou, qui a été recueilli par Panamza, par euh, Hamza, directement. Et Ishaamamza était le seul à faire cette démarche. Et il faut voir que des gens, des euh, des gens de la police sont venus à son domicile et ont embarqué son euh, et ont embarqué son, euh, son téléphone et son ordinateur portable. Et ils n'ont pas eu accès aussi au rapport d'autopsie. Donc, vous voyez, ça fait quand même un ensemble d'éléments qui, euh, dans le cadre d'une... d'une enquête impossible, euh, méritait obligatoirement d'être rappelé, même si c'est une histoire qui est extrêmement mystérieuse, sur laquelle pèse une chape de plomb. Euh, bon, voilà. C'est... Et euh, je tiens quand même à préciser que, euh, si vraiment aussi j'ai je, estimé important de le, le mettre, c'est que ça, ça engage le ministère de l'Intérieur, et notamment Bernard Cazeneuve.
0: Oui, alors il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi Bernard Cazeneuve serait mouillé, parce que, en fait, M. Frédoux, avant d'être assigné à Limoges, a longtemps été au commissariat de, euh, de, bah de la ville dont M. Cazeneuve ça, a été oui. le maire, Cherbourg.
1: Exactement, voilà.
0: voilà. Il se connaissait très bien, il se connaissait très bien, et euh, la piste de M. Frédou. Voilà, donc,
1: voilà, donc non, seulement, non seulement il n'y a eu aucun message de condoléances, ce qui a été remarqué par la famille, mais on peut imaginer qu'à son poste, euh, Bernard Cazeneuve aurait quand même pu faire en sorte que l'enquête se déroule un peu mieux, vu le, euh, vu le passé commun des deux hommes, mais il n'en a rien été.
0: Oui, je suppose qu'ils ont dû discuter euh, par le passé de l'affaire Agosta, de l'affaire Nautilus. En
1: fait, qu'on s'entende, je ne sais même pas s'ils étaient amis, mais si vous avez été maire d'une ville dont le le commissaire principal vient d'être assassiné dans dans le cadre d'une affaire, que vous n'ayez aucune réaction de quel ordre que ce soit, c'est quand même difficile à imaginer. C'est-à-dire qu'on est obligé de se poser des questions. Et après, si vous êtes amené à vous poser des questions par rapport à d'autres, à encore d'autres points, euh, je, je pourrais vous euh, parler le, le fait de, de classer secret... Là, là je, je n'ai plus tous les éléments en tête, hein, mais là, ce qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que Bernard Cazeneuve ait classé les, euh, les, les échanges... classé secret défense, les, les échanges entre Claude Hermand, euh, qui a euh, fourni indirectement toutes les armes de Koulibaly. Avec ses, euh, avec ses officiers traitants, aux douanes et à, et à la police judiciaire. Ouais. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'interventions dans, dans, dans cette affaire qui, euh, qui, amènent à, qui amènent à se poser des questions. Euh, comme quand, aussi, Cazeneuve, c'est, c'est lui qui va monter au front pour, euh, pour dire que c'est lui, oui, qui assume... Euh, D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé de, de, de dire qu'on, euh, effectivement on a enlevé en octobre ou novembre 2014 la voiture de euh, qui était en stationnement en permanence devant Charlie Hebdo. Alors petite remarque au passage, ils auraient quand même pu garder la voiture le seul moment de la conférence de rédaction, qu'elle ne reste pas là toute la semaine, mais au moins pendant les heures les plus importantes. Voilà. Il a dit nous avons pris cette décision parce qu'on pensait que c'était mieux de, le, euh, de, la, de la remplacer par une, une patrouille dynamique.
0: Dynamique. Oui, j'ai lu ça, j'ai lu ça, mais re- revenons un tout petit instant avant de discuter de cette centrale affaire de la voiture de sécurité de Charlie Hebdo. Disons quand même un mot, bon, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, la piste qui avait excité la curiosité du commissaire Fredou, c'était le nom de euh, Madame Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même un point important. Elle est venue à la télévision témoigner, juste après le massacre de Charlie Hebdo, de sa relation supposée, enfin prétendue, Euh, là aussi il y a plusieurs euh, écoles. Euh, Il va y y avoir discussion aussi sur la question des finances de Charlie Hebdo, où elle elle aurait joué un rôle important, là aussi plusieurs écoles. Cette affaire, à chaque fois, on a des doublettes. Ce qu'on appelle des doublettes dans le crime, c'est par exemple quand vous dupliquez des plaques minéralogiques de deux véhicules qui sont du même modèle, ce qui vous permet de circuler en faisant croire que c'est la même voiture, alors que ce sont deux véhicules différents, dont une voiture volée par exemple.
1: La précision au passage que le véhicule des frères Poichy était une doublette parce qu'on a retrouvé le, le vrai véhicule qui appartenait à une automobiliste qui habitait dans la région de Grenoble et qui en, qu'on a tout de suite repéré et qui n'avait rien à voir avec l'histoire donc c'est, c'est aussi au passage oui, comment les frères cocher On pu avoir une doublette voilà, bon.
0: voilà et, y a, et les doubl- la doublette en fait c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de deux équipes on, on voit que bon le type qui a organisé toute cette merveilleuse affaire bon il est quand même il a une certaine forme de paresse donc il, il utilise cette technique de la doublette un peu en plein endroit donc il y a plusieurs versions qui circulent pour les mêmes choses, on va, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais bon, discutons, si vous le voulez, pas trop longtemps, parce que tout est dans le livre, et c'est un peu fastidieux, de euh, l'abaissement, et on est quand même obligé d'en parler, parce que c'est évidemment central, parce que ça, les frères Kouachi, ne pouvaient pas le décider, c'est-à-dire que le, l'attentat n'était possible que si la, la sécurité des euh, journalistes de Charlie Hebdo était abaissée, et cela, bien sûr, ne peut pas être le fait de deux islamistes de banlieue euh, sans connexion, ça ne peut être que le fait du ministère. D'ailleurs, là aussi, vous allez à fond dans l'enquête. Vous vous êtes quand même appuyé de lire tous leurs échanges, commission d'enquête, procès, etc. Et euh, bah, les choses sont assez claires. C'est une décision ministérielle, mais finalement, pas vu, pas pris. Il n'y a pas de nom, en fait. On ne peut pas assigner véritablement cette décision de l'abaissement de la sécurité de Charlie Hebdo à quelqu'un en particulier, sinon, disons, à une responsabilité politique. Pour faire simple, Bernard Cazeneuve.
1: Si on le fait remonter au sommet, c'est Bernard Cazeneuve, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, tout le monde se couvre, ça c'est absolument certain. On peut parler aussi de l'abaissement de la sécurité personnelle de Charbes, parce qu'il avait une protection rapprochée. Euh, c'est, une, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est beaucoup plus lourd que, que, comme dispositif mais c'est beaucoup plus efficace et alors même que, euh, que Charb découvrait que, euh, que sa tête était mise à prix dans le magazine d'Al-Qaïda au, au Yémen euh, Inspire, Inspire. D'ailleurs, c'est, d'ailleurs c'est lui qui avertit les services de renseignement parce que c'est un, c'est, un, c'est un lecteur qui lui a signalé ça donc il va voir les services de renseignement au fait oh, vous avez vu quand même hein, je, ma tête est mise à prix dans, dans Inspire euh, qu'est-ce qu'on doit faire voilà. donc là quand même on peut se dire qu'une euh, décision aurait pu être prise par rapport à ça euh, et c'est, c'est, euh, c'était des signaux, vous avez aussi une, une, euh, des, 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 des gens qui passent en voiture en menaçant euh, les locaux de Charlie Hebdo euh, pas très longtemps euh, avant les attentats et donc ça n'a pas été pris en compte et il euh, euh, y a aussi les écoutes téléphoniques, quand même, parce que c'est, euh, je me souviens d'une, d'une confession de Bernard Petit, le, euh, l'ancien patron de la PJ, qui, euh, qui a été limogé dans des circonstances extraordinaires en février 2015, qui a tout perdu, qui, qui attend son procès depuis six ans maintenant, et, euh, et qui s'étonnait. Voilà, lui qui faisait les enquêtes, qui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gens-là, mais on savait tous deux. On savait tous deux. Notamment notamment à travers les écoutes téléphoniques. Et les écoutes ont été interrompues. Alors, pour l'un, je crois que c'est six mois avant. Et pour l'autre, c'est un ou deux ans ans avant. Et il faut voir jusqu'où vont certains journalistes qui qui vous expliquent que, euh, comme c'est des génies de la taquilla, la taquilla, c'est super facile en fait. La taquilla, ça ça permet en fait à n'importe qui de devenir un super héros, à n'importe quel crétin. Donc, c'est des gens en fait qui. Sont restés en mode taupe, invisible, jusqu'au dernier moment, et qui ont su deviner que les écoutes s'arrêteraient un jour. Et effectivement, quand les écoutes se sont arrêtées, c'est là qu'ils se sont mis à entrer en mode opérationnel. Et manque de chance, hop, bah voilà, c'est là qu'on s'est arrêté de les suivre. Voilà, bon. Là aussi,
0: c'est vraiment la chance, comme dirait (rire) M. Silverstein. La chance, la veine, le pot. Quel pot extraordinaire! C'est incro- incroyable, incroyable. Qui peut croire à cette fable Bon, c'est toujours les mêmes fables du ministère de l'Intérieur. Je vous dis, depuis le XIXe siècle, ils nous resservent systématiquement les mêmes fables et euh, ils auraient tort d'en changer parce que les gens les avalent avec la même euh, componction, la même, la même... la même. Ils se, déd- ils se dédient, hein, avec la même énergie, à avaler toutes les, les fables du, euh, de, de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut dire un mot, s'il vous plaît, quand même, de, euh, de cette histoire de l'abaissement de la sécurité de Charb parce que ça a été le, la préoccupation de l'épouse de Monsieur Charbonnier euh, quand il était encore parmi nous elle, elle était très préoccupée de la sécurité de son mari et après sa mort je dirais qu'elle a fait de, de ce sujet le, le, l'angle d'attaque essentiel pour euh, obtenir la vérité sur la mort de son de, de, de son défunt mari
1: oui, alors ça n'était pas son mari
0: déjà. Euh, c'était son. Enfin, quand je dis euh... mari, façon de parler. Oui, oui
1: non, non, mais c'est vrai, mais soyons précis. Même si le, ce, les, ce sont des valeurs qui n'existent plus vraiment, mais mais bon, <rire> mais donc, euh, enfin, même même civilement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mariés, ils n'étaient même pas paxés. Euh, bon. Euh, oui, donc ça c'est, euh, autant que je me souvienne, c'est octobre 2016. Voilà, donc là, vous avez une sortie fracassante de, de cette Valérie M dont on découvrira le nom au procès des attentats, Valérie Martinez. D'ailleurs, j'étais assez surpris qu'au procès des attentats, tous ces, euh, tous ces doutes, finalement, ne, ne ressortent pas. Je m'attendais à quelque chose d'explosif et il n'y a strictement, il n'y a strictement rien eu. Alors, pour l'ordinateur portable, le, c'est quand même, on parle d'un vol d'ordinateur portable, de, de cambriolage d'appartement. Et surtout, je dirais, parce que quand même, dans, je me suis aperçu depuis que la mère de Charb a dit qu'elle a récupéré son ordinateur portable. Bon, donc ça c'est, c'est quelque chose de nouveau. Mais bon, soit. Mais il y a quand même. Euh, voilà, il était assez inquiet. Il a vu une voiture bizarre. Euh, elle l'a vu dans un état d'esprit qu'elle ne lui avait jamais connu, et il lui parlait de rencontres régulières qu'il avait avec des émissaires du Moyen-Orient euh, qui s'apprêtaient à renflouer euh, Charlie, euh, Charlie Hebdo, qui était au bord de la perdition. Parce qu'il voit que c'était un, un, un le, vraiment, c'était un journal qui était au bord de la ruine, hein. quoi qu'en dise Laurent Saurisso Sou- dans, euh, dans son livre. Et ce, euh, donc là, donc, dans un cas d'école classique, euh, elle a été défoncée par Caroline Forest voilà, dans, dans un article anti-complotiste euh, typique qui présente toutes les caractéristiques de, euh, de, de la signature. Donc, euh, vous voyez, vous pouvez tout à fait être un, un proche d'une victime euh, et être vraiment traité comme euh, le dernier des chiens ou la dernière des chiennes euh, pour peu que. Euh, manifestiez des doutes, euh, on va dire, un peu trop appuyés.
0: Mais alors justement, puisqu'on en est là, peut-être disons un mot, François, si vous le voulez bien, parce que là aussi, il y a deux écoles. On parle à, juste après les attentats, avant la grande campagne de, refon- de renflouement par l'État, puis par les lecteurs, qui vont tous se ruer sur euh, l'édition euh, du, du dire, de post-attentat de Charlie Hebdo, ce qui va vraiment amener des millions d'euros dans les caisses du journal. 13 millions. Il y a deux, é- deux écoles il euh, y a ceux qui disent que Charlie Hebdo était déjà assez largement remis de sa situation financière, voire en, en fond, bien renfloué. Et il y a ceux qui prétendent que tout cela, finalement, n'a dû attendre que l'après-attentat, l'après-intervention de l'État et des lecteurs euh, d'occasion de Charlie Hebdo après les attentats pour résoudre cette situation financière. Vous êtes arrivé à quelques vérités sur cette euh, situation, François
1: Non. Non, non, là, c'est, c'est vraiment, là, c'est parole contre parole. C'est-à-dire que si vous lisez, euh, si lisez euh, Marie Zvolinski, euh, il semble que son mari euh, était au courant de, de la situ- d'une situation catastrophique euh, du journal. Si vous écoutez Valérie M, la compagne de Charbe, il semble que la situation du journal était catastrophique. On évoque une, euh, une réunion du journal, de tous les membres du journal euh, chez François Hollande. D'ailleurs, on voit au passage euh, comment. Euh, Charlie Hebdo est, est un journal satirique et c'est cette difficulté financière a, a été évoquée et vous avez de l'autre, je, je le cite par probité hein, parce qu'en même temps c'est parole contre parole vous avez quelqu'un comme Laurent Sourisseau qui dit que euh, il n'y avait plus aucun problème que la situation était réglée euh, et que euh, tout allait revenir à, à, à la normale c'est, ça me semble pas clair du tout Vraiment pas clair du tout. Je, je ne vois pas en fait comment deux points de vue peuvent s'opposer de, de façon... de Puis façon... Si, il y a le témoignage de Cabu aussi, qui, qui était au courant de, de la situation financière catastrophique. Donc euh, Laurent Sourisseau avait une position euh, particulière dans, dans le journal, il avait peut-être plus de connaissances... Il y a Corinne Rey qui va dans son sens, mais à l'époque, elle n'avait pas un grand rôle dans le journal, donc je, je pense que son avis ne peut pas être pris en compte. c'est n'est c'est pas aussi important.
0: Mais Visiblement, s'il y a des désaccords sur la situation financière de Charlie, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un peu d'argent qui a disparu. Ce serait intéressant de savoir, parce que si, si Charlie était en fond, et je crois que M. Sourisso avait quand même le, un, un nez euh, plus dans les livres de compte que tous ses autres confrères, Charles lui-même, c'est ce que vous rapportez dans votre livre à un endroit... Charles lui-même se veut rassurant sur euh, la situation financière de Charlie Hebdo avant les attentats. Donc, euh, peut-être avait-il trouvé une solution, une solution qu'il aurait, dans laquelle serait intervenue Mme Jeannette Bougrabe pour lui présenter des financiers, dites-vous, moyen-orientaux. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur l'origine de ces mystérieux Oui, alors il n'y a aucune, mystérieux financier. Il n'y a
1: aucune précision, je, peux pas, je ne peux vous donner aucune précision, parce que euh, ces propos qui auraient dû euh, engager méca- mécaniquement des investigations sont restés complètement lettres mortes. Personne ne s'est intéressé à cette piste euh, de reprise par des, euh, des, des gens du Moyen-Orient que rencontrait Charles régulièrement, à qui il faisait des, euh, des numéros de charme, euh, ce qui peut paraître d'ailleurs extraordinaire quand on pense au passage euh, comment imaginer qu'on va se renflouer au Moyen-Orient euh, qui, quel genre de personne a-t-il bien pu aller rencontrer euh, qui peut être passionné par Charlie Hebdo qui, qui, peut, euh, qui peut suivre leur ligne éditoriale, rire à leur dessin c'est, c'est un mystère c'est un mystère voilà. et ça entre vraiment, là vous voyez, là encore ce sont des éléments qui justifient le titre euh, l'enquête impossible
0: et si je si je vous demandais là pour le coup de, de juste pour pour ma propre gouverne vous ce serait plutôt des gens de style petite démocratie euh, dernière démocratie bastion de l'occident en orient ou gros euh, pétrodollar euh, cataro saoudien ça ressemblerait plutôt à quoi
1: ah je, si vous là vous euh, c'est difficile mais euh, je dirais comme euh, on a beaucoup parlé de doublette je dirais euh, je dirais des gens qui sont dans le premier cas, mais qui s'habillent avec les costumes du second. Voilà. D'accord. Mais c'est une pure hypothèse. Une pure hypothèse, tout à fait. Mais c'est-à-dire que je n'imagine pas, j'imagine pas un rigoriste saoudien financé Sharp. Ça me, ça me semble insensé.
0: Voilà, donc... voilà. Non, mais c'est pour ça que je, je voulais quand même l'aborder. Mais Jeannette Bougrabe, peut-être on peut s'arrêter deux minutes là-dessus. Elle a été quasiment exfiltrée par les pouvoirs publics après ces révélations fracassantes
1: oui, alors, sur bah ça... sa
0: relation intime, sur son compagnon nage cet amour qu'elle a déversé sur les ondes des chaînes en continu. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode
1: Alors, bah oui, bah ça, ça a causé des, euh, des, des, des remous hein, parce qu'elle elle s'est spontanément présentée euh, dans, euh, dans les médias. Euh, je renvoie à euh, euh, un entretien d'un quart d'heure avec Ruth Elkrieff qui est extraordinaire. C'est un, c'est un numéro. Pour moi, c'est un numéro. C'est-à-dire que je, je, je ne peux pas imaginer qu'une personne qui parle comme ça ne, ne soit pas un, un acteur. C'est, c'est pas possible. Euh, c'est-à-dire que en fait, elle est dans les larmes. Mais vous voyez quand, quand vous êtes, quand vous êtes vraiment sous l'empire de l'émotion, il y a les larmes qui viennent. Vous les retenez. Des fois, vous réussissez à être complètement maîtrisé, mais des fois, vous craquez. Il y a, euh, et elle, en fait, elle reste de bout en bout dans le trémolo. Vous voyez, ça, 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 ça ne bouge pas, c'est parfaitement maîtrisé. Et c'est avec, en plus, des, des appels à, euh, aux valeurs de la République, euh, à ce que les gens de Charlie Hebdo entrent au Panthéon, euh, la liberté d'expression, euh, quelque chose qui, en plus, est un peu bizarrement déconnecté. De, euh, comme si tout de suite on avait un discours de, 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 de nature politique alors ça, ça n'a pas plu aux membres de la famille de Sharpe de, de vous pouvez vous pouvez l'imaginer sans peine qui en même temps se serait réconcilié avec elle, donc vous voyez en plus c'est, c'est d'une complexité assez particulière mais euh, bon, vous voyez il y a, il y a, si vous prenez par exemple l'opinion de Patrick Pelou qui, qui n'est pas forcément la, la personne la, la plus claire comme de l'eau de roche du, du monde euh, c'est, ça fait partie des personnes qui, euh, je crois, pour reprendre ce pro, a limite envie de lui casser la gueule. Voilà. Et cette personne, a, euh, donc Jeannette Bougra, a été exfiltrée pendant plusieurs mois à, euh, euh, par Manuel Valls, je crois, ou euh, enfin, sous sa responsabilité, en tout cas à l'ambassade de, de Finlande, où elle a pu attendre que la situation se calme. Voilà. Donc,
0: euh. oui, il l'a envoyé au service culturel de l'ambassade française en Finlande, pour, la, pour l'exiler euh, le temps que ça se calme. Quoi.
1: Oui, c'est. Euh, bah, je, je ne vois pas pourquoi. Euh, c'est pas une spécialiste de la Finlande. Hein, c'est. Euh, des affaires culturelles, peut-être. Bon, mais là, c'est. Euh...
0: Mais alors là aussi, c'est très bizarre parce que c'est des affaires qui n'ont jamais de suite. Et on voit que c'est toujours. On, on, on sent une manœuvre. Alors, on n'en on a jamais le fin mot. On ne sait pas à qui s'adressait ce message, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il a essayé de cacher ou de susciter. Mais on a bien vu. On a. On a Enfin, tous les gens qui ont l'habitude ont compris qu'il s'agissait d'une manœuvre. Donc, on a. Là, et là, ça n'a rien à voir avec les frères Kwachi. Donc, on voit bien que Charlie, y il avait, y avait déjà une tension, il y avait des enjeux autour de Charlie Hebdo qui étaient déjà assez anciens. Pour ceux qui s'intéressent, j'avais publié à l'époque du premier attentat contre Charlie Hebdo, un, un attentat, une bombe incendiaire. Enfin, un objet incendié, en tout cas, avait été jeté dans leur bureau. Euh, une tribune qui avait été signée sous le nom de euh, Karl Baïkal. Vous pouvez vous référer à cette tribune euh, où j'expliquais euh, bien des choses sur Charlie Hebdo. Mais je voudrais, ça c'est une chose qu'il n'y a pas dans votre livre François, mais je voudrais aborder aussi une, une ambiguïté qui a été peu comprise dans les milieux de la dissidence au sujet de l'arrivée de Charbes en remplacement de Philippe Val. Il y a la ligne Caroline Fourest-Val. Qui est une ligne très nettement euh, ultracioniste, islamophobe euh, dans le sens de euh, combat contre l'obscurantisme, euh, emploi de toutes les armes les plus déloyales, à commencer évidemment par le rire, de euh, dire le, le rire par le vraiment le par le lignomini quoi, c'est-à-dire faire rire sur les parties génitales du prophète Mahomet. Fustile un faux prophète, c'est pas le sujet, on doit le respect aux gens. Euh, le, le respect de leurs convictions intimes. Moi, je suis un adversaire résolu de l'immigration. Je suis un adversaire théologique du, de l'islam.
1: Mais presque ce qui, ce, qui ce, ce qui est suspect et choquant, c'est, c'est quand ils le font à, à, à chaque numéro euh, sur 20 ou 30 dessins. Et, euh, et que par ailleurs, et que par ailleurs, euh, il y, y a une, il y a un point, il y a, y a une, une cécité absolue sur, par exemple, euh, entre mille, euh, le judaïsme politique, c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas. Bah d'ailleurs, on se souvient
0: du départ, pour un mot, un mot de trop, euh, de euh, ciné de Charlie Hebdo, qui avait moqué les origines juives du fils Sarkozy. Et évidemment, tout de suite, ça avait déclenché... Les... Bah, c'était justement à l'époque de euh, la direction sous Philippe Val. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que autant Charbe était un petit peu dans cette ligne euh, combat contre... Euh, l'obscurantisme, évidemment contre l'islamisme. Ça, je pense que c'est le point commun de toute toute la scène politique française d'Éric Zemmour jusqu'à même certaines fractions de la gauche ultra. Hein. Ils sont pas tous woke. Il hein. y a des gens qui sont dans un combat contre l'islamisme parce que islamisme égale obscurantisme Donc, dans un combat des Lumières, on va dire. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu comme une espèce de superposition de la figure de Charbe sur celle de Val, alors qu'en réalité... Charb était beaucoup plus pro-palestinien que ne l'était Val, qui lui était vraiment un, oui, un, incontestable. un soutien inconditionnel de l'État d'Israël. Et là, il y a vraiment une vra- plus qu'une nuance.
1: Et, 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 euh, et je, je, tiens, je tiens à préciser quand même, euh, ça me semble important, je ne crois pas que je l'ai fait ailleurs, c'est que quand j'ai lu tous ces livres de familles de victimes, de de, de, de témoignages, autant on ne peut pas être en accord avec les, les idées, les orientations de de, enfin on va dire de, de tous ces gens, hein, je veux dire clairement. Mais euh, parmi les rares personnes qui ont franchement attiré ma sympathie, il y a Charb. Voilà, c'est, euh, je ne je sais pas. Je, là, je vous dis, c'est, c'est presque une impression des fois. Mais si je compare, par exemple, à quelqu'un comme comme Reese, je vous dis là, de lire son livre 1 minute 48 secondes. Euh, c'est un livre qui est. Euh, c'est, c'est un jugement. Hein, c'est un jugement pour moi. C'est un livre qui est infâme. Voilà, qui est infâme. Euh, qui révèle une laideur d'âme euh, qui est. Enfin. Euh, euh, je, oui, je, je... et ça sert à rien que je mette des mots là je me suis fait comprendre il y a ineffable tandis que oui oui je suis plutôt d'accord avec vous euh, Charb n'était pas on va dire euh, c'est pas le, le, le même genre de, de, de Machiavel déterminé euh, monocentré que quelqu'un comme Philippe Val euh, oui je suis d'accord
0: et puis encore une fois ces attaches sont beaucoup moins fermes avec le camp du, de l'ultracionisme, et donc j'imagine aisément que autant on aurait pu laisser crever euh, le journal de Charlie Hebdo de sa belle mort financière parce que voilà il y avait quand même bon c'est des ringards euh, ça ne représente plus rien ça avait quand même son utilité dans le combat culturel pour attaquer sur une ligne très forestienne l'islamisme et l'islam et les, et les religions en général parce que le christianisme croyez-moi euh, n'a pas cessé d'être leur victime régulière avec cet interdit qui pèse toujours évidemment sur le judaïsme mais, mais avec Charb à la tête du journal, on n'est plus avec, on n'est plus avec euh, Philippe Val. Et donc là, euh, il s'agit pas seulement de le laisser crever au plan financier malgré son utilité accessoire dans cette guerre culturelle, dans ce combat culturel. Il s'agissait peut-être de plus que cela. Et je parlerais presque de, de guerre interne. C'est-à-dire que Charbonnier n'était pas un élément assez sûr. Pour oui, ce n'était pas,
1: ça n'était pas, ce euh, n'était pas un agent. Voilà.
0: Voilà, ça n'était pas un agent, même s'il était visiblement en voie de se faire racheter, ce qui aurait été quand même le comble. Charlie Hebdo, euh, le journal des punks, des rebelles, euh, les héritiers de, du, <rire> du, du professeur <rire> Choron. Bon, ça, on sait que c'est fini depuis Belle Lurette, mais enfin, c'était un peu la légende euh, rachetée par du gros argent euh, moyen-oriental. On n'est pas à la, il faut quand même voir et vivre ça, François.
1: Nous vivons des temps étranges.
0: Nous vivons des temps étranges. Alors, il y a une partie 3 dans votre livre qui m'a semblé euh, extrêmement saisissante. Euh, c'est, puisqu'on en parlait à l'instant, l'ombre d'Israël sur les travaux de la commission d'enquête parlementaire. Euh, bah, d'abord, il y a eu un voyage de la commission d'enquête en Israël. Ensuite, un voyage également aux États-Unis. Euh, et alors, On voit toujours les mêmes euh, à la manœuvre. Là, le nom que je retiendrai, évidemment, c'est celui de Georges Fenech. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces voyages et aussi de ces silences de la commission d'enquête, s'il vous plaît, François
1: Alors, c'est, Ça me semble incompréhensible quand on connaît l'histoire contemporaine, on va dire la vraie histoire contemporaine, c'est-à-dire qu'Israël euh, que est le spécialiste mondial des attentats ou des opérations sous faux drapeau depuis des décennies, d'ailleurs bien avant la création de... De, de, de l'État juif euh, on ne va pas on ne se rend pas en Israël euh, déjà il n'y a aucune raison de s'y rendre et en plus d'insister à, d'insister à outrance pour, pour expliquer qu'on considère que l'État d'Israël est un modèle pour la lutte contre le terrorisme et qu'il faut s'inspirer de leur méthode voilà. donc c'est dans ce cadre là qu'ils sont allés qu'ils sont allés faire une visite où ils ont été reçus avec les plus grands égards et euh, au plus haut niveau, notamment par Benjamin Netanyahou en personne, qui en octobre 2014, quand même, avait directement menacé la France d'attentat parce qu'il était question d'une, d'un vote sur, de, de faire voter à l'Assemblée nationale euh, un projet de résolution sur la reconnaissance d'un État de Palestine. ouais et ça, vraiment, ça, c'est un truc qui... Ça, ça paraît rien, hein, mais euh, pour déclencher un attentat, des, des fois, il ne faut, faut pas grand-chose. Et, des, et en plus, des, des fois, plusieurs mobiles peuvent, peuvent, se, peuvent se télescoper. Donc déjà, des, déjà on pour... rien que pour cette raison, on n'aurait on jamais, euh, jamais dû aller là-bas. Mais quand vous voyez, euh, j'ai fait le profil de tous les députés qui sont de, euh, de, de quelque importance dans cette commission... Euh, Euh, Bon, en même temps, ça paraîtra un lieu commun, parce qu'on s'habituait au fait que ce soit normal. Les signes d'allégeance sont sont systématiques, sont sont multiples, de de toutes sortes. Une espèce de concours à qui dira qu'il aime le plus Israël, qui a le plus de passion, qui fait des voyages. Et plus on va vers le sommet de la commission d'enquête, avec... euh, avec bah, le, le sommet c'est Georges Fenech, mais après on peut considérer simplement Sébastien Pietrasanta, c'est exactement la même chose. Ça c'est les, c'est les réseaux, euh, c'est les réseaux Julien Drey, SOS Racisme. Euh, si vous prenez ensuite Meyer Habib, est-il besoin de présenter Meyer Habib Bon. Euh, Et oui,
0: parce que vous vous rappelez que Meyer en est le vice-président de cette commission d'enquête.
1: Oui, alors il est le principal vice-président de la. De, il est, c'est le principal vice-président de la commission d'enquête. Il y en avait quatre. Ça ne veut pas dire que les autres n'existaient pas, mais il y en a un qui n'a a même pas dit un mot. <rire> vous voyez, je ne sais pas. Il s'appelle, <rire> il, s'appelle, il s'appelle Jacques Cresta. Donc j'ai fait son portrait, mais je ne suis tombé sur aucune intervention. C'est-à-dire que ce, ce type n'existe pas euh, officiellement. Alors il a quand même fondé un camp de, de repentance à. Le, le camp des d'Émile, je crois, de, dans le sud, où, où les enfants vont apprendre que, comment ils ont été responsables du crime des crimes, enfin, leurs ancêtres, pour l'éternité, euh, lors de voyages éducatifs, euh, financés par nos impôts. Euh, mais sinon, je n'ai pas pu trouver de, de traces de l'activité de, de, de Jacques Resta. Mais euh, Georges Fenech... Euh, euh, pff, alors là, j'ai... Là, vous voyez les, les détails biographiques. De, les détails biographiques m'échappent, mais c'est euh, donc c'est un ami proche de, de, de Meir Abib qui avait été épinglé à l'époque de, de l'Angola Gate pour avoir touché de, de l'argent de la part de, de Jean-Marc Falcone, qui a occupé une responsabilité importante à l'Ami Villude et qui est retourné depuis. Mivilut, qui a opéré un virage euh, qui est à remarquer euh, de lutte contre les, euh, contre, les théories du, euh, contre les théories du complot et, euh, et contre la médecine naturelle aussi, oui, ça, c'est, euh, c'est, ça, c'est intéressant de voir comment toutes ces, toutes ces choses sont reliées. Et c'est quelqu'un qui effectue régulièrement des voyages en Israël aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a rencontré le président de la commission d'enquête Keen Hamilton sur les attentats du. Euh, du 11 septembre 2001. Euh, bon, là, ça, là, écoutez, rien que ça, moi je dis, je suis un connaisseur de, de ce sujet, c'est un scandale. Hein, c'est un scandale.
0: Oui, bah, Georges Fenech, de toute façon, c'était le représentant de la loge pour tout ce qui touchait à la lutte contre les écoles hors contrat, c'est-à-dire les écoles catholiques, aujourd'hui les écoles islamiques.
1: Oui, 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 swap, de toute façon.
0: Donc euh, Georges Fenech a un élément très sûr, il a été député, oui, oui, euh, lui, oui, il a été fait, député vrai. sous les couleurs LR. Et en fait, il est vraiment un des hommes de ce qu'on peut appeler l'État profond, après avoir été longtemps magistrat.
1: Il est parfaitement fiable. Si, euh, et si... Euh, donc, il allait aux États-Unis voir Philippe Zélico, et euh, enfin, quand même, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On ne sait pas. C'est-à-dire que je, je ne suis tombé sur aucune transcription, en quoi c'était intéressant, et, et, et quand même... Quand on parle de Philippe Zelico, on parle de l'architecte en chef du maquillage de la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Ça n'est pas rien. Voilà. Bon, cette question n'est pas encore interdite. Je le dis tel quel. C'est un sujet que je connais sur le, sur, sur le bout des doigts. Comme moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, soit Georges Fenet, qui est le dernier des incapables, et à ce moment-là, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faudra qu'ils rendent des comptes, parce que c'est pas possible. Voilà, c'est, euh, vous n'allez pas... Euh, euh, si vous voulez euh, vous imbiber de, de, de vertus et de confiance en l'avenir, vous allez dans un monastère. Vous n'allez pas dans un tripot rencontrer des mafieux. Voilà, c'est, euh, il y a quand même des... des, des il, faut, il, y a un sens, il y a un sens des réalités. Ou alors, bon, bah évidemment, il y a une hypothèse qui est évidemment beaucoup plus inquiétante. Bon, et ça, je pense que tout le monde l'aura compris.
0: Oui. Alors, vous, vous parlez à un moment donné des, de, de, de deux choses dans cette commission d'enquête. Ce sont les activités professionnelles et le mélange des genres et euh, des réactions suspectes après le massacre de Charlie Hebdo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, François, s'il vous plaît
1: Alors, les, euh, les réactions suspectes... Euh, bah, écoutez, on peut, on peut penser à... Euh, on peut penser... Bah, écoutez, je, je vais en prendre une. Je vais prendre celle de Meilleur Habib. Celle de Meilleur Habib qui dit... Euh, je crois que c'est le jour même ou euh, le, le lendemain ou il y a plusieurs reprises où il dit euh, « On vous avait prévenu que ça vous arriverait. Voilà. Euh, maintenant, euh, les Français doivent se ranger aux côtés d'Israël. La situation de la France est exactement la même situation que celle d'Israël. » Là, là euh, il faut voir que c'est un livre de 360 pages avec énormément de sujets euh, différents. Donc là, je ne garantis pas l'exactitude des propos. Mais on peut les retrouver très facilement, c'est sur YouTube. Donc, vous avez... Euh, et, je, et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Où a des gens qui disent « c'est notre 11 septembre ». Et aussi, ça, ça, ça m'a beaucoup euh, marqué. Je renvoie un article. Oui, bah, euh, c'est
0: euh, Mérabib aussi qui dit ça. Oui,
1: voilà. voilà. Donc, donc, euh, donc, de dire ça, rien que pour ces motifs, non seulement il n'aurait jamais dû être choisi comme vice-président ou membre de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, mais il aurait même dû être suspecté. Parce que comme c'est un proche ami de Ben Netanyahou, hein, et que Netanyahou, en octobre 2014, avait publiquement, publiquement, hein, et on peut en retrouver des traces, menacé la France d'attentats, parce qu'il soutenait la Palestine, en plus c'est complètement débile, il dit, si vous soutenez les Palestiniens, eh ben, attendez-vous, à ce qu'ils viennent sur votre sol vous, euh, vous tuer ?» Non, mais c'est c'est, c'est, c'est euh... complètement logique. Non, bah, on a l'impression d'être dans la, dans la crise du Covid. Vous voyez, c'est avec que, des, que des trucs qui s'inversent. Et à la fin, finalement, vous croyez à ce qui est, à ce qui est l'inverse. Donc, donc là, non, c'est ce, euh, ce genre de réaction. Euh... Mais, mais c'est d'ailleurs, c'est, je trouve ça dingue même de le dire maintenant. Parce qu'en en fait, déjà, à, à l'époque, ça me surprenait. Là, j'avais oublié. Et là, maintenant, en fait je, je me dis, mais c'est dingue, en fait. <rire> c'est pas, c'est, je, je suis de nouveau indigné. Euh, voilà, c'est...
0: Vous savez, François, c'est comme euh, quand on accuse les anti-vax d'utiliser l'iconographie de la déportation en utilisant par exemple des, des, des virus jaunes avec écrit non vaccinés, donc avec le parallèle avec l'étoile jaune, c'est considéré comme de la propagande nazie. Alors qu'en fait, les antivaxs se donnent le rôle des juifs, pas des nazis. Mais c'est, mais le premier, le ministre de l'intérieur peut dire ça à la télé et ça passe. Le journaliste le laisse dire. C'est un peu la même chose. C'est vous vous allez soutenir les Palestiniens par une résolution de bon sens, d'humanité minimale, qui est de dire les Palestiniens ont droit à une nation, ils ont droit à un pays. Vous faites une, un vœu sans conséquence, qui n'engage pas la politique du gouvernement, un vœu parlementaire. Et là, on vous, me, et on vous dit, ils vont venir poser les bombes chez vous. Le terrorisme islamique.
1: C'est ça, oui. Tout
0: comme si fait. ça avait un rapport avec la question palestinienne.
1: Arrêtez de soutenir la Palestine, sinon ils vont venir poser des bombes chez vous. C'est, c'est fou. Oui. Et, et, vous voyez, et vous voyez au passage, euh, si euh, vous signalez euh, cette espèce de euh, d'attention extraordinaire qui est portée sur les manifs, où on guette en fait le moindre signe de dérapage, la moindre étoile, la, la pancarte de, de 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 cette pauvre euh, Cassandre Fristo par exemple. Vous voyez, sur, quand on voit que sur le moindre petit détail, le moindre petit soupçon, on peut déclencher des mesures aussi extraordinaires, là, on se dit, mais pourquoi on fait rien alors que c'est quand, même, c'est quand même extrêmement grave que quelqu'un dise ce genre de truc. Et à la limite, s'il avait un argument logique, mais comme c'est un argument qui est complètement bidon, donc ça veut dire qu'il ment. Et s'il ment et qu'il menace, et qu'il y a un attentat qui se passe après, c'est peut-être qu'il y a un rapport. Et là, non. Rien. Et
0: oui. Voilà. En effet.
1: Deux poids, deux mesures. Merci
0: pour ces lumières, François. Alors, peut-être, vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure, même si ça n'est pas immédiatement lié, parce que là, on parle de Charlie et pas de... Pas de l'hyper-cachère, qui serait en lui-même toute une enquête. Mais bon, je ne veux pas vous mettre sur une piste euh, éreintante. Vous avez déjà fait beaucoup euh, <rire> pour la vérité dans ces matières, François. Mais juste un mot sur Herman. Parce que je pense que nos auditeurs ne, ne, ne connaissent pas bien cette, euh, ce volet de l'affaire. Euh, Monsieur Herman, qui était un quasi-permanent de l'ultra-droite euh, lilloise, propriétaire d'une friterie, connu d'ailleurs des gens parce qu'il avait à la fois donné un témoignage très suspect, très étrange sur le DPS, donc le service de sécurité du Front National dont il prétendait avoir été membre longtemps, ce qui est, ce qui est vrai là pour le coup, mais où il prétendait qu'il avait monté des, pour le compte du DPS, donc probablement sur ordre on imagine de la direction d'alors du Front National, enfin c'est ce qu'il prétendait en tout cas aux Caméras de France 2, euh, des trafics d'armes, des opérations de subversion dans les banlieues françaises en brûlant des automobiles, des, 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 des établissements publics, etc. Il expliquait que euh, le DPS, en gros, coordonnait des actions de subversion en banlieue pour faire monter la température, pour pouvoir augmenter le vote Front National. C'était la thèse du, du documentaire. Euh, il se prétendait être une espèce de, de, d'ancien, au sens d'un traître, si vous voulez, d'un type qui aurait quitté, qui maintenant aurait vu la lumière, euh, serait devenu un gentil républicain, et que donc il se devait de dire la vérité euh, par la voix d'envoyé de, euh, spécial sur France 2. Bon, il s'était fait connaître comme ça d'abord. Puis, il y a eu quelques documentaires sur lui aussi, sur la question du survivalisme. Hein, euh, alors, on voyait des, un club de paintball, puis des stages de survivalisme, on apprenait à manger des, des champignons, des plantes, des pousses, que sais-je, des, des pignons de pain. Et puis, voilà, on l'a vu apparaître plusieurs fois comme ça dans des apparitions médiatiques. Il a été un des bras droits aussi, un des co-animateurs de la Vlamseuse, donc la maison flamande, qui a dé- défrayé la chronique lors de son ouverture, il a ferme, fini par fermer cet établissement pour euh, se consacrer à la fois à sa friterie euh, et à ses euh, opérations de trafic d'armes. Donc on a là un militant d'extrême droite archi-identifié qui d'ailleurs fréquentait une nana des îles enfin une, ou une asiatique, je ne sais plus, enfin pas une arienne pure sucre. Hein. Donc déjà là, bon, ça c'est l'extrême droite française. Hein. Et il était, il, ça a été dit dans les procédures, il était un trafiquant d'armes qui était en réalité un informateur de la gendarmerie et des douanes. Oui, Donc là, oui. je veux qu'on soit très clair là-dessus. Je, je, je tiens à le préciser parce que moi-même, j'ai été mis en cause dans des affaires de ce, de cul de ce genre. Ils ont très vite abandonné l'affaire, s'apercevant qu'il n'y avait évidemment rien dans le dossier et qu'ils allaient passer pour des cons. Mais enfin, je tiens quand même à le dire aux gens qui seraient tentés d'acquérir une arme illégale. Sachez-le, ce milieu est entièrement, entièrement aux mains. Des euh, services de renseignement de la gendarmerie, de la police et des douanes. Donc, enterrement, traficote des armes qui finissent ensuite dans les mains d'Amédic Koulibaly, le terroriste présumé de euh, l'affaire du, euh, de l'hypercachère de la porte de Vincennes, elles lui ont été vendues assez directement, enfin, c'est pas de la main à la main, mais quasiment par euh, Claude Herman.
1: Toutes, toutes les armes de Koulibaly qui ont servi à tuer, que ce soit Cla- Clarissa Jean-Philippe ou à l'intérieur de, de l'hypercacheur toutes viennent de la société de Claude Herman qui les a importées depuis la Slovaquie pour les
0: remilitariser. Euh,
1: voilà, sans aucune exception.
0: Oui, on peut peut-être expliquer le process. En fait, elles, donc, elles sont importées, elles sont démilitarisées d'ordre de, de, de l'Est et ensuite, un, une sorte de, d'artisan, si vous voulez, Refait les trous, ça, voilà, relime absolument. certaines pièces, change certaines choses. Et après
1: la Libye, c'est qu'il s'agissait d'infiltrer les braqueurs du, du milieu roubaisien pour pouvoir donner des informations à. Euh, alors au début, c'était les douanes, et après, je ne me, me rappelle plus quel service. La gendarmerie. Et, et il, faut voir, il faut voir la quantité d'armes trafiquées, c'est, c'est très important aussi. Hein. C'est, Bien euh, sûr. On est, on est sur de l'énorme trafic d'armes. C'est, euh, mais ce qu'il faut comprendre, ce c'est, c'est que pour le trafic euh... de
0: stupéfiants, il y a un film qui va être, euh, qui va sortir très très prochainement sur la grande affaire du trafic de stupéfiants qui était piloté par le, le, le patron de l'Office français de répression de, du trafic de stupéfiants justement, euh, depuis Lyon je crois, ils sont basés à Lyon si je ne dis pas de sottises, et, et bien cet homme là risque 30 ans de réclusion criminelle avec son principal complice qui lui pilotait ce trafic pour partie d'ailleurs depuis sa prison. Donc euh, on faisait, aujourd'hui, ça a été dit par des journalistes de Libération, par des anciens euh, de, de la brigade anticriminalité euh, ou de l'anti-gang. Euh, le trafic de drogue en France était le fait de des services de police. Ce sont des policiers qui chargeaient la CAM à Marbella, en Andalousie, euh, en Espagne. Et bien là, c'est, le, c'est la même chose. Ce sont les gendarmes qui trafiquent les armes, et ce sont les services de renseignement qui organisent les attentats. Il faut dire les choses comme elles sont, pas les services français systématiquement.
1: Et donc, toutes les, toutes les personnes qui ont trempé dans ce trafic d'armes ont bénéficié d'une mensuétude euh, assez incompréhensible, parce que en fait, euh, Claude Herman et euh, les gendarmes qui travaillaient, entre guillemets, ou qui étaient liés, ou qui ont été piégés, euh, à, ou, ou les autres, les gens qui collaboraient avec lui, en fait, on a décidé de les juger dans le cadre d'une autre procédure, qui est cette, cette autre procédure de trafic d'armes. Donc en fait, on a disjoint les deux affaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu jugé clodèrement pour trafic d'armes, en plus en le condamnant à une peine euh, complètement dérisoire, c'est-à-dire que je crois que 10 ans étaient requis, il n'a eu que 5 ans, et il a été libéré de façon conditionnelle sans même en avoir fait la demande. Alors que d'habitude, c'est, euh, c'est, c'est c'est comme ça. Vous ne pouvez pas être, être libéré conditionnellement si vous faites pas de, de si, si vous faites pas de, de demande. Et euh, une fois qu'il a été jugé, et eh ben le principe, c'est un principe en droit, c'est non bis in idem, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus être jugé pour la même affaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait été jugé pour ce trafic d'armes, et en plus, il a pu comparaître libre au procès des attentats en 2020. C'est-à-dire qu'il faut voir le, qu'il était il était sorti de prison entre temps. Et, euh, et donc, vous voyez, toutes les armes qui ont servi, euh, qu'on a retrouvées entre les mains de Koulibaly, hein, qui sont passées par Claude Herman hein. Eh ben, t- tout ce truc-là, en fait, n- n'a pas pu être intégré au procès parce que c'était disjoint dans une autre procédure. Ce qui fait que ces gens ont pu s- s'en tirer à très bon compte. Et tous les gendarmes qui ont collaboré avec ça ont pu s'en sortir également très bien. Et comme je vous l'ai dit aussi à un moment de, euh, de notre entretien, on a demandé à un moment de, dé- de déclassifier la teneur des entretiens entre Claude Herman et, euh, et, ses, et ses correspondants euh, dans, dans, dans les services. Eh bien, ça a été classé secret défense par le ministère de l'Intérieur.
0: Bon, bah, François, merci beaucoup. On a, j'ai laissé dans l'ombre la deuxième partie de votre ouvrage qui traite euh, bah, de la question du conspirationnisme, de l'anticomplotisme de profession, mais je crois que euh, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. On se retrouvera donc pour parler de Rudi Reichstadt, mon amour de vacances, <rire> euh, ainsi que de euh, Tristan euh, Mendès anti-France, qui est un petit peu son, son alter ego. Et puis, on, on abordera longuement et on reviendra donc sur cette deuxième partie de votre ouvrage euh, sur cette question de l'anticonspirationnisme, et là c'est vraiment une question de méthode, euh, j'ai envie de dire que là c'est vraiment une question méthodologique que vous avez longuement euh, explorée, euh, peut-être même réglée une fois pour toutes, je l'espère, euh, dans cette deuxième partie de votre ouvrage, et qui comme on l'a dit, bah, vous a donné euh, l'idée de, d'en faire toute un, 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 une biographie euh, non autorisée de Rudi Reichstadt, qui, je le dis en passant, d'ailleurs, m'a diffamé gravement. Je, je, je le dis comme ça publiquement. Que ça m'évite de faire des papiers et, et d'en, d'en parler aussi aux avocats qui m'ont demandé de trouver l'adresse personnelle de M. Reichstadt pour lui faire une assignation euh, en nom propre. Le problème, c'est que M. Reichstadt, pour ainsi dire, n'existe pas. Et je soupçonne ce nom de Rudi Reichstadt d'être un pseudonyme. Donc, euh, et, et en fait, je soupçonne plus, plus largement, et je n'ai pas encore fini de lire le livre de François Béliot mais je suis sûr que j'y trouverai bien des éléments euh, qui vont dans ce sens, je soupçonne aussi Rudi Reichstadt d'être un agent euh, d'influence, un agent même d'espionnage, de renseignement et d'intoxication euh, qui travaille pour une puissance étrangère. Voilà, on se retrouve euh, bah pour une prochaine émission avec François Béliot, je l'espère. En tout cas, chers amis auditeurs, pour une prochaine émission, pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires, très bientôt. Euh, je peux vous annoncer tout de suite qu'on se, on se verra probablement euh, avec euh, Arnaud Guiojanin pour parler de son livre « Critique du nationalisme ». Et puis, avec euh, le confrère euh, Janvier, j'ai plaisir à recevoir mes confrères à ce micro parce qu'ils euh, bah, ne sont plus très nombreux. Hein. Donc, euh, on, peut, on peut les recevoir et les mettre un peu en lumière. Et on, on parlera de la Syrie, sujet que connaît très bien François Belliot. Je vous renvoie également à ces deux ouvrages sur la Syrie. François, si vous avez la gentillesse de rappeler leur titre.
1: « Guerre en Syrie », tome 1, « Le mensonge organisé des médias et des politiques français ». Tome 2, « Quand médias et politiques instrumentalisent les massacres ».
0: Merci François. Je rappelle que Claude Janvier a collaboré aussi avec Jean-Louis Zambert, qui était un des spécialistes français aussi de cette question de l'islamisme, en particulier de ses soutiens institutionnels, dans un très important livre qu'il a écrit sur le, bah les connexions, sur ce qu'on pourrait appeler le « stato-islamisme français », c'est-à-dire les complicités institutionnelles de l'islamisme, qui ne sont pas sans rapport avec l'émission de ce soir, parce que je vous le rappelle très souvent, le plus souvent, si on accepte quelques cas rares, comme la question palestinienne ou irlandaise, le terrorisme, comme le disait jadis une épée de la géopolitique française, est essentiellement un fait étatique.
1: Et euh, on peut citer ces livres quand même au passage. Euh, donc vous avez « Crime sans châtiment », ça c'est le premier qu'il a écrit hein, au début de la crise, et ensuite il a écrit « 56 » en deux tomes. Et je crois que c'est à IS édition.
0: Oui, « 56 » absolument remarquable, euh, où justement il revient sur… Bah, il fait carrément une cartographie hein, des, des, des réseaux, soutien dans les municipalités, au ministère de l'Intérieur, euh, enfin voilà, tout ça. Euh, y compris d'ailleurs, c'est pas sans rapport encore une fois avec notre sujet, puisque on se souvient qu'il y avait au moins deux attitudes à l'égard des filières irakiennes et syriennes sous le gouvernement de François Hollande, puisque d'un côté Manuel Valls était très inquiet de voir le retour de ces filières en France, évidemment, et euh, on, voyait, on les voyait avec les yeux de Chimène au ministère euh, des Affaires étrangères, puisque, évidemment, se, ces filières venaient seconder al Nostra, qui, selon les mots-mêmes de Laurent Fabius, euh, faisait du bon boulot. Voilà, François, on se quitte. Un mot de conclusion sur cette affaire Charlie Hebdo, cette enquête impossible
1: Oui, euh, je dirais que c'est, euh, comme toutes ces affaires, il faut... Pas, euh, je ne veux pas dire désespéré, ça n'a ça pas de sens, c'est ridicule de conclure comme ça. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on en apprend tous les jours. Donc, je suis certain qu'à l'avenir, nous découvrirons, euh, nous découvrirons d'autres choses. Alors, ça, dé- ça dépendra, il faut, il faut du temps. Euh, regardez, par exemple, le travail qu'a fait Laurent Guilleno sur, euh, sur l'assassinat de, de, JF, de JFK, qui me semble un travail qui est définitif. bah, Il a fallu attendre, euh, bah, vous voyez. voyez. Donc, en fait, la la vérité finira par sortir un jour. Là, ce que j'ai juste essayé de faire, ce qui qui m'a semblé important, c'est de le faire très vite, le plus vite possible, avec euh, de façon nécessairement imparfaite, avec forcément des zones d'ombre, euh, d'approximation, hein, mais en, en déblayant d- les pistes aussi clairement que possible. Et je pense qu'il y a des pistes de recherche qui peuvent constituer des euh, des, des projets d'ouvrage à part entière et j'espère qu'il y a des gens qui, qui, qui ont la tentation de s'y aventurer.
0: Merci beaucoup François d'avoir débroussaillé ce difficile terrain. Merci d'être des, un des derniers représentants de cette noble profession au service de la vérité. Et Je vous dis à très bientôt. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas également de retrouver les travaux de François Bellieu sur son site internet françoisbellieu.fr Vous y retrouverez des enquêtes exclusives qui ne sont disponibles que sur son site internet. Allez-y, rendez-y vous dès maintenant et mettez-le dans vos favoris. Chers amis auditeurs, on se retrouve, vous le savez, pour les souscripteurs au financement participatif pour un bonus avec François Belliot juste après ça pour les souscripteurs. Pour les autres, on se retrouve lors de notre prochain rendez-vous. On compte sur vous. N'oubliez pas de souscrire à notre financement participatif pour profiter de contenus exclusifs. Merci à la technique. Merci François Belliot, À la prochaine.
1: La prochaine. Pourquoi tant de haine
0: Comment peut-on accepter la haine La haine intacte.
1: La vengeance. C'est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est
0: vous Pourquoi tant de haine